0: In Bamberg in der Marsbräu brauerei nee, Mars Marsbräu. im Marsbräu im genau. und, und mir gegenüber im Wohnzimmer, im Wohnzimmer. <lacht> mir gegenüber hockt Stefan Michel, der ist Inhaber von Marsbräu und Braumeister, und Braumeister haben genau. Sie eben gesagt, was, was war das für ein Braumeister? Ich bin Dömenzianer Braumeister. Döme Wie schreibt man das?
1: Medora Otto, Emil, Martha, Emil, Dömen, Dömen Nordpol, und Siegfried. Siegfried. Ah, Dömenzianer,
0: genau. was bedeutet das?
1: Das ist die Schule, die hat halt ihren ihre Namen, die Dömens. Ach so. Es gibt ja genauso wie Weinstephan Universität, mhm. dann gibt es noch VEB Berlin. Das heißt das ist immer noch VEB Berlin? Es heißt immer noch VEB Berlin, ja. Also es ähm, es hat natürlich äh, den Bereich international. Also da werden die Seminare oder die Kurse in in Englisch gehalten. Mhm. Also die Semester bei uns bei Dömens ist natürlich auch 40 Prozent Ausländeranteil gewesen. Also die sind von, aus der ganzen Welt gekommen, also Südam viele aus Südamerika, mhm. die mit mir damals Dömens gemacht haben. Und dann gibt es natürlich ja, Weinstephan, das sind äh, die eigentlich, die dann nach, der, nach dem Abitur mehr oder weniger äh, ihr, ihre Probezeit machen müssen. 18 Monate in der Brauerei, was ich eigentlich ein bisschen... Mh, verrückt findet, 18 Monate ein Praktikum zu machen.
0: 18-monatiges Praktikum und danach dürfen die Und danach
1: die dürfen die studieren und wenn sie, wenn sie äh, den Studiengang nicht mit Erfolg abschließen, haben sie eigentlich nichts in der Tasche. Und darum sage ich, eigentlich ist es immer besser, wenn man eine, eine Ausbildung macht dann in 24 Monaten. Zum Brauer heißt es. Zum Brauer, genau. Ja. Da habe ich wenigstens einen Berufsabschluss ja. und kann danach, ob ich jetzt dann sechs Monate weiter ja. eine Lehre mache, und bekomme auch noch Geld dafür, weil meistens ist ja so, dass mein in Praktikas ja keine finanzielle Unterstützung unbedingt bekommt. Es gibt natürlich einige Betriebe, die machen das. Aber ich glaube, das ist schon immer besser, eine Ausbildung in dem Berufszweig zu machen, was man auch studieren möchte. Hm. Und das ist natürlich bei den Dömenzianern so. Also Dömenz kann man nur besuchen, wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Brau Brauerei abgeschlossen hat. Ähm, natürlich ist es im internationalen Bereich immer ein bisschen schwieriger, ja, weil äh, die internationalen Brauer natürlich nie diesen Durchlauf hatten, wie es wir haben, klassisch. Drei Jahre Lehrzeit, Berufsschule, Normale das, ganze, genau, das ja. ganze Programm, das haben ja viele in, 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 in anderen Ländern nicht. In den USA ist es ja genauso, da gehst du in die Brauerei. Fängst da das Arbeiten an und irgendwann kannst du mal sagen, wenn du mal einen ordentlichen Sud Bier gemacht hast, so,
0: jetzt bin ich Bierbrauer. Also Nach 18 Monaten ist das spätestens, dürfte das ja, der Fall ja. sein. Wenn ich 18 Monate Praktikum in einer Brauerei mache oder bei einem Braumeister mache, danach kann ich doch brauen. Wenn ich jetzt nicht dazu, vollkommen
1: hohl bin. Oder? Ja, es kommt natürlich immer drauf an, wo er sein Praktikum macht, ja. Also, ja gut, wenn, er, wenn, <lacht> und wenn er, wenn er natürlich, und wie, wie stark sein Interesse daran ist. Ne? Wenn er natürlich in einem Großbetrieb ist, also, ähm, wenn du da Praktikum machst, dann, dann, bist du, dann kannst du da nicht viel. Ja, ja ne? Das bist du Maschinenführer. Halt, dann kennst du dich am Computer aus und ja. weißt, du, wie das Programm funktioniert. Aber dass du mal handwerklich Bier gebraut hast, ähm, funktioniert eigentlich nicht. Das Problem ist ja, was wir heutzutage auch haben, sage ich hier mit den ganzen Gypsy-Brauern, ist, ist natürlich Craft-Bier, wird ja jetzt ganz groß geschrieben und, und gehypt auch. Äh, Im Grunde genommen ist es nichts anderes, so wie es wir machen, handgemachtes Bier. Ja. Ja Und es äh, ist ja hier in Bamberg und im, in, im Frankenland äh, oder in Bayern äh, immer noch äh, allgegenwärtig. Also ich meine, hier hat ja fast jedes, jedes Dorf eine eigene Brauerei und äh, das sind ja alles Craftbiere. Das Einzige, was jetzt äh, halt der neue Trend kommt, darum ist es auch schwierig auf dem Braumarkt äh, nach Zöglinge, Zöglinge zu finden, also gute Brauer, Viele wollen natürlich nach der Brauerlehre gleich äh, sich selbstständig machen oder Braumeisterstudium machen und dann in die craft
0: szene Also ja. das ist jetzt das neue Ding. Aber kann ich das nicht auch einfach so machen? Ich meine, ich habe ich hab mir für den Winter äh, äh, ein, ein, äh, ein Brau-in-der-Küche-Set bestellt, ja, ja. Kessel mit ne, ein bisschen Hopfen dabei ja, und alles, was man so braucht. Ähm, Im Grunde kann ich mir das doch da auch selbst drauf schaffen, oder? Ja,
1: kann man schon. Aber ich sage halt immer, das Problem ist, dass... Äh, unser Berufs unser wirklicher Berufszweig hm. in Mitleidenschaft gezogen wird. Weil es natürlich auch sehr viele unprofessionelle Kandidaten ja, gibt. Ja, so Typen wie mich. Ja, ja es <lacht> geht jetzt nicht so, dass man jetzt immer sagt, so Typen wie Sie, aber... Es geht darum, dass man ähm, schon wissen sollte, genau was man da macht. Ja? Vor mhm. allem, wenn man auf die Menschheit losgelassen wird. Äh, und der Kunde zum Beispiel, das sieht man im Moment in Amerika. In äh, Dieses Jahr ist das erste Mal, dass in Amerika der Bierkonsum einbricht. Einbricht? Ja, mhm. es ist natürlich auch, äh, viele craft äh, verschwinden wieder, ja? weil äh, der Markt da so übersättigt ist einfach, dass der Kunde schon gar nicht mehr weiß, was soll er heute trinken überhaupt? Ja, also
0: gesättigter craft ja
1: hunderttausendste IPA ja. und äh, Pale Ale und weiß Gott was. Und jetzt kommen sie wieder drauf, dass man doch eigentlich Biere trinken sollte, wo man auch mal drei Liter Bier trinken kann, ja, und nicht nur nicht diese
0: achtprozentigen. Äh, ja genau, das, ja. immer
1: dann halben Liter, ja oder. Session
0: IPA oder? heißen die doch neuerdings. Ja, wissen. das
1: sind so die, die neuesten Trends. <lacht> aber ich glaube einfach. Ähm, das wird sich in unserem deutschen Markt anders auswirken. Ja? Also die Trinkkultur in Bayern zum Beispiel, ja. Ja? die wird erhalten bleiben. Also das wird sich jetzt durch, durch Craft Beer jetzt nicht groß verändern oder beeinflussen. Es bereichert den Markt natürlich. Der Kunde kann flexibel auf irgendwelche Geschmäcker zugreifen, mhm. die er gern mal konsumieren möchte. Aber es wird jetzt nicht dieses Bier sein, was sie jetzt bei mir hier im Wohnzimmer zum Beispiel trinken. Na, wenn sie da abends mit Jungs gesellig zusammensitzen und wollen einfach mal einen schönen Bierabend machen, über mehrere Stunden, dann wird es natürlich in dem Kraftbierbereich schwierig, sage ich mal. Also der Körper ist einfach, die Biere sättigen ganz anders. Das ist ein ganz anderes Trinkverhalten, das ist ein anderes Trinkgefühl. Ja. Sättigen ganz anders? Ja, also ich, würde ich... von
0: Bier kriege ich immer Hunger.
1: Ja, das durchaus sie bekommen wir durch den Alkohol. Aber der der Punkt ist eigentlich der, dass es gibt Biere. Die sind sehr vollmundig, die mhm. sind schmer, schwer. Da wenn sie zwei Bier getrunken haben, dann haben sie auch keinen Hunger mehr. Ja. Ja. Aber sie kriegen auch kein drittes mehr rein, weil das einfach so absättigt. Ja, durch die ganzen Kohlenhydrate, die da drin sind und die, die Kohlenhydrate. Und die Alkohole, ja, ja und die ganzen verschiedenen Aromen, mhm. die muss der Körper erstmal auf die Reihe kriegen. Ja. Und daher sind natürlich so Biere, sage ich immer. Ähm, und es zeigt ja der Trend oder die Tendenz immer noch in Bayern oder äh, national kann man das auch sagen. Das sind ja die Vorreiter Augustiner und Tegernseher. Ja, die gibt es ja mittlerweile
0: national. Sind die die gibt es bei uns in Berlin in jedem Getränkeladen, ja. ja das und ist die so. explodieren. Warum explodieren die? Weil die exotisch aussehen, aber trotzdem nur 1,30 kosten. Ja, und haben aber einen guten Geschmack. Das stimmt. ja. Ne? Das ja. Darum geht's ja. Das, ist, das sind Biere, da kann man
1: mal zwei, drei, vier, fünf und sechs trinken. Ja. Da wird man sich im craft natürlich schon anders bewegen. Mhm. Ja? Also du trinkst ganz anders. Der Kunde, der da reinging, der trinkt auch keine halben Liter IPAs, der trinkt dann halt 0,3 oder, oder, oder 0,5 genau, Flasche noch. Ja. Wird dann noch mit einem anderen ja Oder es gibt ja teilweise in Berlin auch Kneipen, wo du so ab 0,15 schon dein mhm. Bier bezahlen kannst, ja. Also das ist ein ganz anderes äh, äh, Trinkverhalten oder ein ganz anderes Trinkerlebnis wie jetzt die äh, klassischen bayerischen und fränkischen Biere, sage ich mal. Die fränkischen Biere sind ja auch so, äh, das sind Biere, wenn du eins trinkst, dann trinkst du auch das zweite. Das sind einfach so Biere, die ich kannst dann du, gemerkt, ja, ich ankam, ja, kannst du einfach schön <lacht> über einen Abend hinweg trinken. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird nicht verschwinden, ja, trotz der ganzen äh, craft szene das, wo ich nur sag, dass ein bisschen mit Wein in dem Auge ist, dass sich viele hinstellen und sagen, ich bin craft -Brewer, nur weil er aus einem Buch oder weil er mal zwei Jahre in seinem in seiner Küche zu Hause ein äh, Biere braut, und da habe ich ein bisschen Angst, weil ähm, das untergräbt ja unser, unsere, unsere Position, auch als Braumeister, wenn jeder wirklich auf die Menschheit losgelassen wird. Und ähm, früher war es noch so, du konntest nur das heißt, Brauerei führen, wenn du ein Braumeister warst. Ja. Ja.
0: Das heißt, es ist gar nicht so sehr ein, äh, ich sag mal ein Problem der Marktkonkurrenz, ja, sondern eigentlich eher ein Problem der kulturellen Konkurrenz.
1: Das glaube ich eher und vor allem der Punkt wird sein, dass der Kunde dann auch sagt, weißt du, es gibt viel Hopfen reinzuhauen. Eine El-Hefe zu nehmen, das ist kein Problem. Aber es muss erstmal einer fertig bringen, ein gutes bayerisches Hell zu brauen. Das ist die schwierigste Bierkategorie. Tatsächlich. Ja, weil das Bier verzeiht dir nichts, keine Fehlgeschmäcker, gar nichts. Das kann ich mit Hopfen natürlich überdecken. Ja, Stimmt. Ich kann ja. Fehlaromen mit der Hopfenüberdeckung, dann habe ich durch die Elbiere, das sind immer, da kommt ja die Elhefe schon mit dem Eigengeschmack. Das habe ich ja in der Lagerbierhefe, habe ich das ja nicht so als Dominanz. Äh, beim hellen Bier ist ja dominant die, die, äh, die Malzwürze mhm. und die Leichtigkeit und die Balance mit dem, mit dem Hopfenaroma
0: und das äh, können die wenigsten. Ne? Also ich überlege auch gerade, ich, also ich gebe zu, ich bin Craftbier-Trinker. Mhm. möglicherweise liegt das auch daran, dass es in Berlin kein Bier gibt. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ob ich jemals ein einfaches, helles Craftbier getrunken habe und mir fällt gerade keins ein. Wir ja, werden Sie auch nicht finden wird schwierig. Also, also ich, ich weiß von aus von den Münchnern, diesen ja, ja. Crew-Leuten, die ja, ja. haben ein helles gemacht. Ja, ja. Das war auch gar nicht schlecht. Ja, ja
1: ich meine, da gibt's natürlich in München gibt's einige, die natürlich sich trotzdem äh, ja. das Helle auf die Fahne schreiben, weil das ist mit wirklich die Königsklasse. Und wenn sie auch European Beer Star in dem Bereich Helles Bier gewinnen oder äh, oder in anderen europäischen Ländern, wie, wie jetzt zum Beispiel Tschechei, die natürlich auch für Lagerbiere sehr hm. bekannt sind und gute, schmackhafte Biere brauen, äh, wenn sie da natürlich dann Erfolgsverzeichnen äh, verzeichnen können, dann dann haben sie schon ein gutes Aushängeschild. Und ich sehe es ja selbst bei Kollegen, die ich habe, äh, in der nationalen Bereich, die mich immer ansprechen und sagen, Stefan, äh, lass uns eine Kooperation machen, äh, äh, Mal ordentliches Lagerbier. <lacht> ja? Also und da haben die wirklich alle Probleme. Ja? Also gutes deutsches Lagerbier zu brauen, tun sich alle ein bisschen schwer. Es gibt einige, die können das mittlerweile, sehr gut sogar. Und, ähm, aber das ist heutzutage gutes, schmackhaftes Bier. Kalt kannst du ja alle trinken. Kalt kann man auch Cola trinken. Ja, Genau, ne? aber ab 12 Grad ist der Ofen aus. Dann muss man wirklich zeigen, was man kann, ja, weil dann äh, kommen die Aromen raus, die äh, dem Kunden schon aufzeigen, wo der Hase lang
0: geht. Ne? Warum vermarktet ihr, ich sag mal, Altbrauer äh, ja, ja. Oder, oder so, das, das nicht entsprechend? Ja, also ich lese halt immer Reinheitsgebot und so und denke mir, mein Gott, ja ist ja gut jetzt, aber… Das, das ist doch, Eigentlich ich, ist das doch aber das Argument. Ja, Reinheitsgebot ist, ist ja super.
1: Ich meine, ich kann ja alles Bier, ich kann jedes Bier nach dem Reinheitsgebot ja, brauen. Du nur genug Hopfen ja. rein, darf ja. Ja, und äh, ähm, du, wir haben ja den, den Vorteil, dass wir mittlerweile auf dem globalen Markt arbeiten können. Wir mhm. können uns die sämtlichen Rohstoffe weltweit beziehen. Also ich könnte, äh, das Malz kommt ja teilweise sowieso schon oder die Gerste kommt ja sowieso schon aus Australien nach Europa. Mhm. Na, wenn jetzt bei uns Winter ist, ist ja bei denen Sommer, dann wird da geändert. Ähm, dann haben wir Hopfen, können wir auch international beziehen, ja? also du kannst deine Biere schon so brauen, macht dir Jeff Meisel auch vor, äh, wie du craft trinkbar brauen kannst, ja. ohne dass du wirklich in den Pendant kommst mit den ganzen äh, Spezialisten, die dann jede äh, Hopfennote rausschmecken und sich wirklich das zum, zum Lebenssinn äh, machen, äh, als Biersommelier zum Beispiel und äh, dann wirklich die Biere komplett auseinandernehmen in Einzelteile. Mhm. Und finde ich ja auch schön, wenn einer Spaß dran hat. Aber für mich ist es ja nicht so, ich möchte das Bier auch genießen und möchte da jetzt nicht äh, 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 ähm, ja, ein neues Evangelium draus machen. Ne? Und so. Und daher denke ich mir, ist in der ganzen Craftbier-Szene so, was wir in, in den Brauern, was die Brauer vielleicht Sie müssten sich vielleicht manchmal ein bisschen mehr trauen. Viele sind natürlich so, äh, haben wir schon immer so gemacht. Also machen wir das auch weiterhin so. Ähm, das funktioniert natürlich heute nicht mal. Warum äh, nicht?
0: Also ich meine, wenn das, wenn wenn, wenn das wenn Mars seit was weiß ich 200 Jahren ein gutes helles macht, warum? Ja,
1: das Bier funktioniert schon. Bloß du musst deine Leute immer wieder begeistern. Ja. Du musst deine Kunden am Ball behalten. Und das heißt, du musst denen auch mal einen anderen Wind aufzeigen. Du musst Veränderung. Du musst mit dem mit der, mit der du musst mit der Zeit gehen. Du musst ähm, immer versuchen, den jungen Konsumenten anzusprechen, weil bis 25, wenn du den nicht erreicht hast, ist er weg. Also man sagt immer zwischen 25, also 18, 16 fangen sie so ihre ersten Erlebnisse an, mal Bier zu trinken. Realistischerweise mit 11, genau. aber ja mit ja, 16. Ja, genau. Ja, also da ihre ersten Biererfahrungen zu machen und dann ähm, geht es so langsam los. Ja? Und das ist ja bei uns in Bamberg auch, also in Bamberg bei den zehn Brauereien, die wir haben haben wir natürlich äh, den Vorteil durch die Studenten. Also hm. wir haben sehr viele Studenten. Dann ist natürlich auch das Auftreten wichtig. Wie trittst du auf auf dem Markt? Ja, für den, der jetzt nach Bamberg kommt, der kennt dich ja nicht. Ja, der ja. weiß ja nicht, wer du bist. Der Lokale kennt dich, klar. Klar, in welches da, ich? Und da ist es natürlich schon so, dass, ich, äh, dass das ja schon über Familien gesteuert ist. Also man muss ja auch sagen, dass der bayerische Biertrinker sehr loyal ist, seinen Brauereien gegenüber, wo in Großstädten, das verloren geht, vielleicht weil es die Brauereien nicht mehr gibt. ja Oder äh, einfach das sich einfach wandelt. Ja? Mhm. Das ist, ist durch demografischer Wandel, Abwanderung, sonstige Sachen. Es sind ja viele Faktoren, die sowas beeinflussen können. Ja? Bierkonsum geht natürlich rückläufig.
0: Wir haben das ist eigentlich das, was mich so wundert. Es gibt so viele Biere wie noch nie, habe ich das Gefühl. Also dieses Bierland Deutschland ist zum ersten Mal was, was ich auch im Laden äh, im Regal sehe, aber ich höre ständig, der Konsum geht zurück. Das ist, das ich glaube nicht, dass,
1: dass der, der Punkt ist, dass die Biere hat es ja schon immer gegeben. Die Biere hat schon immer gegeben. Was dem Kunden jetzt auffällt, ist, dass der Großhandel einfach gemerkt hat, dass er mit dem Big Player nicht mehr weiterkommt. Also er verliert, hier, ne? er <lacht> ja. verliert stetig an Marsche. Ja. Und das kann der natürlich nicht auf sich sitzen lassen, weil sonst macht er seinen Laden dicht. Mhm. Also geht der rum und schaut, was gibt's hier eigentlich für Brauereien? Na, was kann ich mir kaufen, was kann ich dem Kunden dann als Spezialität anbieten? Ja, ja und bring da eine Vielfalt rein. Und das sieht man ja mittlerweile an den Getränkemärkten, also an gut sortierten Getränkemärkten, dass die auch eine ordentliche Bierauswahl haben. Mhm. Wo man sagt, okay, die beziehen aus der ganzen Republik Deutschland oder halt aus Nachbarländern, dann die ja dann sagen, okay, aus Europa kaufen wir jetzt erstmal zu. Und dann gibt es welche, die kaufen aus der ganzen Welt zu. Ne, die ganzen Biershops, die da mittlerweile so entstehen. Aber das ist ja nur darauf hin, zurückzuführen, dass äh, der Fernsehbiermarkt einfach stirbt. Dass der ja. Kunde einfach sagt, ich habe auf den Scheiß keinen Bock mehr, ich will das nicht mehr, ich möchte kein Massenkonsument sein, ich möchte meine eigene, meinen eigenen Style haben, ich möchte mich mit der Brauerei identifizieren können, das ist mein Bier, das schmeckt mir und dazu stehe ich. Hm. Ja? Und das sehe ich ja auch... Ähm, sehr guter Freund von mir, Tommy Jaut, Schriftsteller, ja, kommt ja hier aus Schweinfurt, mhm. mit dem bin ich seit Jahren befreundet, und er, er schreibt ja auch immer in seinen Büchern über die Brauerei jetzt von mir und halt, und dann wird natürlich, kriege ich natürlich auch immer so den Punkt hingeschoben, ja, der schreibt es ja nur vielleicht, weil der von dir finanzielle Unterstützung erfährt, ja. habe ich gesagt, das ist absoluter Blödsinn, weil der schreibt es auch, äh, der wird auch nichts schreiben, wenn es ihm nicht schmecken wird, ja. Also das ist halt so. Der Kunde identifiziert sich heutzutage ja. mit dem Bier, was ihm schmeckt. Und der lässt sich das auch nicht streitig machen. Und so ist es natürlich auch für den Bamberger. Der Bamberger ist stolz auf seine Biere, die er hier hat. Genauso wie der Bayer stolz auf seine Biere ist. Äh, Ob es Niederbayern, Oberbayern. Ja, du hast hier Mittelfranken, Unterfranken, Oberfranken. Unterfranken hast du natürlich mehr den Wein. Ganz klar. Aber trotzdem sind sie alle stolz drauf, ihre heimischen Produkte zu trinken. Und das dieser, dieser Punkt, glaube ich, ist die letzten Jahre einfach verstärkt worden und darum sind natürlich auch die Kunden heutzutage wieder ein bisschen mehr bereit, ein bisschen mehr fürs Produkt auszugeben. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, wo ich sage, ähm, normalerweise müsste die Kiste Bier 20 Euro kosten, früher die Kiste Bier 20 Mark
0: gekostet. Die Kiste Bier kostet keine 20 Euro. Das ja. ist jetzt eine blöde ja, Frage. Vielleicht, weil, wie nicht die, gesagt, ich naja, bin craft -Bier trinker ja. aber, da kostet die Kiste dann gerne 30 Euro. Ja. Oder? Ich weiß tatsächlich nicht, was ein
1: normaler... Ja, ein normaler Kastenbier hier in der Region, der geht ab 9 Euro los. Ja, Und das sind ähm, natürlich Preise, wo ich sage, ähm, das, das, das wird du die nächsten Jahre einfach irgendwie... Die werden irgendwann mal sterben, mhm. weil die einfach den Druck nicht mehr aushalten können. Weil ich sage... Ähm, allein, wenn du ordentliche Rohstoffe verwendest. ja, Das kostet alles Geld. Wenn ich gute Qualität möchte, dann muss ich viel Geld dafür bezahlen. Dafür habe ich hochwertige Produkte, kann aber auch ein hochwertiges Bier machen und, und kann mich ab Setzen mhm. vom vom üblichen Standard. Ist ja auch dasselbe hier in meinem Wirtshaus. Wir machen kein Convenient Food. Der einzigste Convenient Food ist in unsere holländischen Pommes. <lacht> ja, ja aber die nehmen wir auch nur, das, weil sie schön groß ausschauen. Ne? Das fällt ihnen, nimmt ja. viel Platz. Nee, nee, Blödsinn. Aber äh, das ist uns ganz wichtig, dass wir auch regionale Produkte kaufen. Weil ich sage, ja, wenn ich jetzt regional den Markt vergessen würde, dann. Äh, ja, mache ich meinen, meinen eigenen Konsumenten irgendwann mal kaputt, weil der ja äh, mit seiner Firma vielleicht kein Geld mehr verdient oder er muss Leute ausstellen, weil er keine Arbeitsplätze mehr halten kann. Und dann fehlen mir aber auch die Biertrinker, ja. die dann zu mir kommen und sagen, ich, ich zahle das halt. Weil Hat du, Henry Ford schon gesagt, Autos kaufen
0: keine Autos.
1: Ja, ja, genau. Und das das ist ja, genau. Und das ist nämlich der Punkt, wo man auch in dem Biermarkt einfach vergisst, wenn der Kunde, der Kunde ist heute zum Beispiel bereit, 1,20 Euro für eine Kugel Eis zu bezahlen. Wahnsinn, oder? Ja, und eine, Kiste, und eine Flasche Bier kostet im Supermarkt ab 65 Cent die Flasche. Und es wird aber ein riesen Zirkus drum gemacht. Dann frage ich mich manchmal, ja, wo ist denn da die Wertigkeit? Der muss die Flasche kaufen, der muss Etiketten kaufen, der muss den Kronkorken kaufen, dann muss er die Rohstoffe für sein Bier noch kaufen, dann muss er das Bier brauen und am Schluss muss er ja die Leute noch bezahlen, wenn er sie überhaupt findet die für einen Billiglohn arbeiten. Das ist nämlich das nächste Problem. Wenn wir heute kein Geld mehr erwirtschaften können, mhm. können wir den jungen Leuten nicht das Geld bezahlen, was sie sich eigentlich vorstellen oder was sie eigentlich bräuchten, um zu leben, mhm. um normal zu leben. Und man weiß ja mittlerweile, ist es ist ja so, das heißt ja noch lange nicht, wenn du einen Beruf hast, dass du nicht irgendwann mal an der Armutsgrenze bist. Ja, ja? Du kannst einen Beruf haben, aber wenn du nichts verdienst, ja, dann, und dann 20%
0: der Deutschen verdienen weniger als 9,60 Euro die Stunde.
1: Genau, und das, und das sage ich einfach. Wissen Sie, und mein, mein, meine Philosophie ist, ich meine, ich habe ja auch, äh, äh, gibt ja auch Kunden, die mich da anfeinden deswegen und sagen, ja, du bist ja verrückt, solche, so einen Bierpreis zu verlangen. und
0: also, was kostet ihr Bier denn?
1: Also hier, hier im Wirtshaus kostet jetzt 2,80 die halbe und das ist ja eigentlich günstig. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ein Starkbier für, ein, für eben jetzt zur Weihnacht oder Herbstzeit, ne, das ist ein Bockbier mit mit fast sieben Prozent. Das kostet vier Euro
0: die halbe. ja, gut, dafür brauche ich davon aber nur zwei halbe. Ja,
1: das sehen aber manche Kunden ein bisschen anders, ja. Die sehen, oh Mensch, der der verdienten viel Geld damit, ne. Aber dass das ist ja nur ein, äh, ein Rand, ja. eine Randerscheinung ist, sage ich mal. Äh, ist schon schwierig. Und wir hatten letztens, das war witzig, wir haben im, im Wirtshaus gesessen, da war Wirtschaftsprofessor da und meinte zu mir, ja, also die 20 Cent bei eurer Festtagsweise raufzugehen auf 3,60, ne, das sind ja schon Touristenpreise. Und dann habe ich mir gedacht,
0: eigentlich… Der soll mal zu uns nach Berlin kommen und in Mitte ein Bier trinken gehen. Da kriegt er einen Bex, das kostet 4,50 die halbe.
1: Ja, ich meine, ja, aber das, der Punkt ist ja vor allem ist der Professor der Wirtschaft und da habe ja. ich auch gesagt, da habe ich gesagt, ja glauben Sie, ist es besser, die Leute heute im, im, im Billigsektor zu bezahlen, oder sollen die Leute ordentliches Geld verdienen? Ja. Weil ich sage mir immer, solange es denen gut geht, geht es mir ja auch gut und da geht es meinem Unternehmen gut und ich bin für die Generation und da muss ich sagen, die einzigste Angst, die ich habe, ist nicht, dass die Leute nicht mehr mein Bier trinken wollen. Das Problem wird sein, dass ich irgendwann keine Leute mehr finde, die mir das Bier produzieren wollen oder die in dem Unternehmen arbeiten wollen, weil viele sagen, ja irgendwann einmal äh, ist, haben wir eine Lohngrenze erreicht, ja. da muss ich das Geld verdienen, bloß wenn der Kunde es nicht für nötig hält, einfach mal 20 oder 40 Cent oder egal mehr zu bezahlen, wird es schwierig. Und das ist ein Problem, das Sie jetzt schon spüren? Äh, Im Moment ist es wahrscheinlich noch nicht so akut, aber man merkt halt einfach, dass man äh, vor allem auch bei kleineren Brauereien, die auf dem Land sind, die vielleicht die letzten Jahre nicht so investiert haben, ist natürlich auch ein großes Problem. Äh, du wirst bist immer gezwungen, immer wieder auf dem Stand zu bleiben, immer weiter zu investieren und das Problem ist ja heutzutage, ähm, das sind ja 200.000,
0: 300.000 Euro, gar nichts, ne? Mhm. In was, in was investieren Sie da? Neue Kessel, neue, weil eigentlich ist doch alles Braun eigentlich ist doch eigentlich immer Also Sie machen ja eigentlich immer das Gleiche ja. oder ja eigentlich immer dasselbe nur auf anderen Maschinen. Ja. Was ist die Neuerung, die Sie da jeweils mitnehmen? Müssen? Ja, die Neuerung ist allgemein, dass man oder heutzutage hauptsächlich
1: ist Energieeinsparung. Ah. Und das kostet richtig Geld. Ja. Ja. Also wenn man Energie einsparen möchte, dann muss man natürlich das, was vor 20 Jahren Bestand hatte, ich vor 20 Jahren war das auf dem Top-Stand. Mhm. Ja, plus 20 Jahre später ist es halt. Vor 20 Jahren war auch die Waschmaschine 20...
0: noch energiesparend. Ja, ja genau. Ja.
1: Und das ist das Problem. Also müssen wir natürlich auch schauen und die, die Sachen, die wir dann wieder aus der Brauerei ausbauen, zum Beispiel, um das durch neue Anlagen oder neue Tanks zu ersetzen. Da bekommst du ja nicht mehr viel dafür.
0: Was passiert denn damit? Das ist doch noch gut, oder?
1: Also ich mein Ja, Edel, es, es, es ja. passiert ja nichts. Bloß viele Brauer kaufen das ja nicht mehr aus dem Grund, weil sie müssen Energie einsparen. Mhm. Ja, und da geht man heute mittlerweile auf mandelgekühlte Anlagen, also wo man wirklich direkt mit dem Kälteträger auf den, auf den Tank geht, die dann isoliert sind, um wirklich Abwärme und äh, Kälte wirklich äh, einzusparen. Und das äh, sowas kann man teilweise nur noch ins Ausland, also Osten, wo, sagen wir mal, die Standards ein bisschen niedriger sind die und, Standards ein bisschen bisschen niedriger ja. sind und äh, Energie oder, sagen wir mal, so ja, für Kleinbrauer ist es schon wieder zu groß, die Tanks teilweise. Wie groß In, sind die? Das sind so 130 Hektoliter-Tanks, mhm. ne? manche bis 250 Hektoliter. Ne? Und da wird es dann schon schwierig, da Abnehmer zu finden. Ne? Aber das sind jetzt so die die Sachen, wo man natürlich immer äh, in der Brauerei schauen muss und dann natürlich äh, muss man sich darauf vorbereiten. Äh, Personal. Da werden natürlich auch äh, Sachen müssen auch ständig auf den neuesten Stand gebracht werden. Äh, äh, Sudhaussteuerung die alte, die ist auf einer Siemens S3 gelaufen. Ja. Jetzt sind wir aber schon bei Siemens S7. Ne? Mhm. Wenn da mal irgendwie was abbraucht, dann kriegst du keine Ersatzteile sowieso nicht mehr. Ja. Ja, das ist wie mit jedem Fernseher, wenn das Ding mal kaputt ist, dann muss halt ein neuer her. Ja? Und so ist es halt mit so einem Computer auch. Aber da sind halt auch höhere Investitionssummen gleich mal gefragt, wo du gleich mal so 100, 200.000 Euro los bist. Und wenn ich überlege, dass das uns früher mal eine Million Mark gekostet hat, da die ganze Sudhaus Automatik bis zum La vom, vom Brauprozess bis zum fertigen Bier eigentlich mhm. ist das schon irre Wahnsinn. Was ja. würde
0: das heute kosten? Ja, heute ein <lacht> Euro. <lacht> okay. Ich bin ja. ich bin geboren und aufgewachsen in Köln. Wir haben ja auch sowas, wir haben eine, eine sehr ja, ja. starke regionale Bierkultur und ja, ja. bilden uns da auch extrem was drauf ein. Ja. Ähm, Gibt hier in. Nö, in <lacht> genau, gibt's hier, das war aus der Flasche ein gutes ja, ja. Kölsch. Ja. Ist auch ein gutes Kölsch. Ähm, und man, man ist auch loyal, also ich habe mich da sehr wiedererkannt ja, eben. Ja. Ich habe gesagt, so, ja, so, natürlich, ja, natürlich gehe ich zum Reisdorf. Ja, ja, genau. Beziehungsweise ich gehe natürlich nicht zum Reisdorf, ich gehe nach dem Reisdorf. Ja. Äh, was es da gibt, ist, es gibt einen festen Bierpreis. Also ein mhm. Kölsch kostet, ich weiß nicht, wie viel es jetzt kostet, weil es ja 20 Jahre noch nicht mehr holen. ich glaube 1,30, 1,40. Ich kann mich daran erinnern, dass so immer wenn, wenn, der, Geburten, wenn, wenn die Stange, der Preis pro Stange um 10 Cent oder 10 Pfennige damals erhöht wurde, mhm. ähm, war das ein Politikum, also es stand in allen Zeitungen. Ja Gibt es das hier auch? Gibt es hier so einen Festpreis? Also kann ich mich darauf verlassen, dass mein halbes in jedem Braus das gleiche kostet? Nee, geht nicht, weil das ist ja schon kartellrechtlich,
1: ist das ja nicht machbar. Weil das, wär, das schaut ein bisschen so preisabsprachenmäßig aus. Man kann es natürlich, mhm. aber... Ähm, wir werden es auf jeden Fall, also ich unterzeichne das nie, also ich mache keine Absprachen oder sage jetzt oder richte mich jetzt nach irgendjemandem. Meistens bin ich immer derjenige, der vorreitet und die anderen reiten hinterher. <lacht> ja. Ich muss erstmal den, den Storm äh, bekommen und ja. durch die Presse, wo dann auch wirklich verglichen wird, namentlich auch, ja, was ich ja eigentlich schon angrenzend an Rufmord immer finde, weil man kann es auch anders schreiben, ja, aber ähm, ja, das ist, damit muss man einfach leben. Und äh, für mich ist natürlich so, ich hab, bin ja äh, im Braugewerbe, ich bin jetzt 45. Ich bin ja schon im Braugewerbe seitdem ich, äh, seit 30 Jahren, ja. Mit Und, 15 die Lehre gemacht? 15 Lehre gemacht, ja. Und halt, ich meine, okay, du bist ja vorher schon in der Brauerei rumköpft, ja. Also, also was ja schon immer da, Seit aber, wann können Sie Bier brauen? Ja, also wirklich kann ich das auch erst dann seit der Lehrzeit, okay. ne, dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat. Als Kind bist du natürlich immer hier bei den, bei den Brauern mit rumgehüpft. Und dann hast du zum Onkel gesagt, hier, Onkel, zeig mir mal, wie das ist und das, ja. Aber das war natürlich, das hast du noch gar nicht so auf die, auf die, äh, Reißleine gekriegt, mhm. ne, wie das alles funktioniert. Und dann natürlich so die, 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 die Jahre ist natürlich auch immer so, du kommst in so einen Generationsbetrieb, äh, wo dir eigentlich im Vorfeld eigentlich aufgezeigt wird, wie dein Werdegang ist. Also da zu sein hat. Zu sein hat, genau. Also du kannst ne, du kannst jetzt hier nicht sagen, ja, ich würde mir das ganz so vorstellen und mhm. ich würde gerne dies und das und jenes machen. Äh, das läuft einfach nicht. Ja. Ja, und das war auch mein Großvater, der gleich sagt, Nee, nee, der junge Land zu Hause, der wird brauer. So, und dann war das war das schon gesegnet. ja Also da war überhaupt keine Frage, dass sie mich mal fragen würden, ähm, was würdest du nur gerne mal machen? Was ja, hätten was Sie ist? geantwortet, wenn ja. Sie gefragt worden wären? Ja, ich meine, bei mir war es ja so, ich habe ja früher immer mit irgendwie Motorrädern irgendwie was zu tun. Klar war ja jeder am besten Zweiradmechaniker und dann in irgendeinem so Rennstall, weißt du mal, irgendwie. Aber das sind ja alles so, das waren ja alles so Hirnspinste, ne? Wurde ja natürlich auch immer so ausgelegt. Aber ich glaube, das ist ja das, was der, was einen jungen Menschen ausmacht. Hier zum Beispiel aus der Wunderburg, Uwe Bosser, der Gitarrist von Raymond, der kommt ja hier, mhm. wohnt ja hier, hier gleich über die Straße. Und bei dem war es natürlich so, da hat der Vater natürlich das komplett immer unterstützt, ja. Hat ihn nach Freiburg aufs Studium geschickt auch und ähm, Vater kommt ja auch öfters hier mal äh, zum Bierchen trinken und so. Und ähm, da hat man halt gemerkt, dann ist der auch seinen Weg gegangen, mhm. ja, weil da hast du ja, das machst du ja aus Leidenschaft. Und wenn du natürlich in irgendwas reingedrückt wirst, dann wirst du natürlich irgendwann mal rebellisch, ja. Also denkst du dir natürlich, okay, wenn ihr nicht so zieht, wie ich das will, dann schraube ich jetzt Motorräder im Sudhaus. Ja, ja, dann, dann, dann mache ich das so, wie ich das will halt. Ja. Ja. Und dann kamen natürlich auch gewisse Phasen, ganz klar Lehre zwar abgeschlossen und alles und dann Gab es natürlich die und äh, dies und das oder irgendwelche Differenzen auch ne, im Generationen und dann habe ich irgendwie mich auch mal kurzzeitig verabschiedet Dann bin ich äh, mit dem Freund haben wir uns dann T2 gekauft und sind nach Südfrankreich zum Wellenreiten mal drei Monate <lacht> ja und haben einfach ein bisschen gelebt und dann habe ich noch eine Weltreise hinterhergeschoben, damit ich einfach mal so auch für mich so den Weg finde was ist eigentlich jetzt so das Richtige für mich? Das war eigentlich mehr so der Punkt, rauszufinden, wer bin ich, was will ich wirklich? ja, Will ich das machen oder äh, kann ich mir, kann ich damit gar nichts anfangen? Und dann hast du natürlich über die Zeit lernst du natürlich auch. Das war ja auch gerade die Zeit, wo ich, äh, wo so das Braun auch international so ein bisschen Fahrtwind bekommen hat. Auch USA hast du das dann mhm. schon gemerkt, ja. Und dann habe ich mir immer gedacht, naja, nee, eigentlich so schlecht ist es ja gar nicht. Ne?
0: Gab es einen Schlüsselmoment?
1: Ja, Schlüsselmoment gab es eigentlich eher, wo ich aus USA wieder kam. Ich habe ja dann Zivi noch gemacht, also mhm. musste meine Zivi-Zeit Das hatten wir noch damals machen. ja auch noch. Ja, ne? ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ähm, ich mache jetzt Dömenz. Also ich jetzt, mache jetzt meinen Braumeister mal und schaue dann mal, wie ich es schaffen könnte, mein Bier also unser Bier hier im Haus international zu verkaufen. Ja, das war dann eigentlich so die Option, wo ich mir gedacht habe, ich habe da in Santa Barbara gewohnt, da mit meinen Kumpels und äh, habe mir dann immer gedacht, das ist doch eigentlich scheiße, die können mein Bier gar nicht tr trinken. Ne? Das wäre doch eigentlich cool, wenn du dein Bier oder das Familienbier irgendwie ja. da rüberbringst an die Westküste, dass deine Kumpels auch das mal trinken können, von dem du die ganze Zeit erzählst. Ja. Einige haben mich natürlich dann auch immer wieder mal besucht. Und das war natürlich so, das war dann so mein Punkt, wo ich natürlich gesagt habe, okay, da habe ich jetzt mal Bock drauf, weil ähm, ich wollte mich auch abhäng nicht abhängig von der Brauerei machen, weil es war natürlich so, mein Vater, der hat natürlich äh, auf seinen Braumeister gesetzt und auf seinen Prokuristen, das war so eine Clique irgendwie ja. und da war ich ja eigentlich mehr oder weniger nicht so, habe nie so das Gehör gefunden irgendwie. Es war eigentlich immer so, naja, lass den mal machen. <lacht> genau. na, schau ja, mal, ja, verkauf mal Bier in Amerika. Ja, ja. Junge. Schau mal, ja, was ja. da wird. Ja. <lacht> um, da, was ich ja öfters gehört habe, du mit deiner Ferz halt. Ne. <lacht> Deine Ferz gehen eh nicht und solche Geschichten halt. Und um, dann habe ich mir, und das war natürlich für mich immer mehr Ansporn. Ne. Ja. Und für mich war ganz wichtig, ich bin ja auch mit 18 zu Hause ausgezogen, weil ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin auch schon mit 15 alleine in Urlaub gefahren. Also ich bin, habe früh die Welt angeschaut, ja, und habe mich eigentlich sehr schnell unabhängig von allem versucht zu machen. Ja, und ähm, habe so meine eigene, eigentlich bin auch so, ich sage immer El Solitario, ne? also ein Einzel, ein einsamer Wolf irgendwie so in meiner Gangart. Ich habe auch immer, ich habe zwar natürlich einen guten Freundeskreis, mhm. aber ich ich bin trotzdem jetzt nicht so der Mensch, der jetzt immer so in einem Team, also in so einem Komplettpaket ja, jedes Wochenende treffen oder unter der Woche mit jedem Kumpel da mal einen dringen gehen und so. Das mache ich eigentlich nie so. Ich bin schon so mehr so mein einzelner mhm. Wegfinder. Und ich glaube, das hat auch ganz gut getan, dass ich mit 18 da gleich raus bin. Ja, und das war für mich so unabhängig sein, so mein eigenes Ding machen. Und das war, glaube ich, auch der Weg, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht eine Firma übernehmen, wo es dann heißt, naja, du hast die Firma über, du hast die Firma ja bekommen. Also mehr oder weniger musst du ja nichts dafür tun. Ja, du wirst ja ins eh gemachte das, Nest gesetzt. Genau, du hockst mhm. dich ins gemachte Nest. Und auf den Scheiß hatte ich keinen Bock. Also habe ich mir gesagt, dann versuche ich jetzt da eine eigene Strategie und mache einen eigenen Laden, Marsbro International und verkaufe durch die Kontakte, die ich habe, versuche ich, mein Bier in die USA zu verkaufen. Hat es ja. geklappt? Ich habe einen Importeur gefunden an der Ostküste in Massachusetts. Ja. Der fing an und 2005 hat mich dann Man's Journal zur besten Brauerei der Welt gekürt in den USA. War unter den Top 50 Bieren gelistet in <lacht> den USA. Ja. Und das hat mich natürlich äh, bestätigt. Was ja. hat denn dann
0: Ihr Vater, der Braumeister, und der Prokurist, dazu gesagt? Ja, der hat dann immer viel
1: dazu gesagt. Ja. Vor allem, ich habe ja ich habe ja als einzel gmbh oder als einzelunternehmen äh, sehr gutes geld verdient Ach, ja. das heißt
0: sie haben praktisch ihrem vater das bier abgekauft und dann selber genau, weiterverkauft
1: ich habe nicht nur meinem vater das geld äh, das bier abgekauft ich habe das auch von kollegen abgekauft ich habe ja hier ein, ich kenne ja meine ganzen kollegen ja. wo ich gesagt habe okay das wäre ein bier noch das würde noch ganz gut dazu passen das können wir hier noch verkaufen und da noch verkaufen und dann habe ich natürlich viel mehr Biere verkauft, weil warum soll ich denn nur meins verkaufen, wenn ich ja hier eh alle habe? Weil die Arbeit ist die gleiche. Ja. Ob ich jetzt nur meins verkaufe oder noch ein paar andere mit, Papiergraben ist eh der gleiche. Also, volles oder halbvolles egal. Genau. Und da habe ich natürlich äh, Geld damit verdient. ja. Und das sind so Sachen, und dann irgendwann äh, haben die halt nimmer gelacht. Ja. Also, und äh, die haben immer gedacht, naja, das geht vielleicht, das ist so mal so, ein, so eine Eintagsfliege, das läuft jetzt ein bisschen und danach ist Feierabend. Aber das war einfach nicht so, weil dann ging es ja so, dass ich dann, ähm, dann habe ich in Europa verkauft, dann habe ich Italien, mittlerweile mache ich ja ganz Europa, ne, wo ich äh, mein Bier verkaufe. Und ähm, ich habe ja das, die Firma habe ich ja immer noch, also die läuft zwar jetzt nicht mehr unter Maßbrüder national, aber ich habe die immer noch auf dem Polster sitzen, bin natürlich jetzt seit äh, ersten, ersten äh, 16 Inhaber der Brauerei, habe 2009 Geschäftsführung übernommen, mhm und habe ähm, da natürlich schon meine Ausrichtung hauptsächlich lokaler Markt, also was mir wichtig ist, dass die Zentrale hier und außenrum um den Schornstein muss stabil stehen, ja. weil ich sage, wenn da das Bier schon nicht stabil steht, steht es im Ausland auch nicht. Ja? Also du kannst nicht erwarten, wenn du hier vor Ort keinen brauchst Markt Stand, hast, brauchst Standbein für, genau. ein, für ein Spielbein. Genau, also, ja. genau. Wenn du hier jetzt kein nichts bist, dann bist du im Ausland auch nichts. Ja. Ja? Und das sind natürlich so Sachen wo ich äh, die letzten Jahre, ich meine, ich, ich mehr oder weniger bin ich mit meinem Job verheiratet, bin ledig, habe die Kinder, mache eigentlich die letzten Jahre nicht, nichts anderes wie äh, am Wochenende immer irgendwann ich frei habe, äh, wenn ich nicht gerade hier im Betrieb arbeiten muss, dass ich irgendwo auf Tour bin, ob es jetzt äh, in, in Frankfurt, Hamburg, Berlin, sonst was oder im Ausland bin um versuche da einfach neue Märkte zu akquirieren oder mhm. Kunden, weil das Ding ist, Du triffst wieder Leute durch den, dann gibt der den Kontakt weiter. Das ist einfach, du musst Netzwerkpflege betreiben. Und wenn die Netzwerkpflege funktioniert, dann funktioniert auch dein Produkt.
0: Ja. Aber ist nicht irgendwann mal eine Kapazitätsgrenze erreicht? Oder können Sie beliebig expandieren und nee, beliebig die Kessel äh, dran bauen?
1: Nee, geht nicht. Also wir können jetzt maximal nochmal für 1000 Hektoliter zubauen. Mhm. Aber mein Punkt ist eigentlich der, dass ich den Preis nach oben schraube. Weil dann verliere ich automatisch Kunden. Wenn ich die Kunden verliere, die dann mein Bier nicht mehr bezahlen möchten, ja. weil sie sagen, das ist es ihnen nicht wert, gibt es andere, denen es wert ist. Mhm. Also und die bezahlen es das gern, dass sie es überhaupt bekommen. Ja. Und das sind natürlich so, so Ausrichtungen, ähm, wo ich ja schon Jahre, ich habe mit Bands gearbeitet, arbeite ja heute noch mit Bands. Ich bin ja mit Bands befreundet wie äh, Limbiscuit, Papa Roach, Three Doors Down. System of a Down, die ganzen Metal in Flames, wie sie alle heißen. ja. Und ähm, die tragen auch meine Plagge, also ziehen auch meine Shirts an. Uh -huh. ja. Und das sind natürlich genau in der Szenerie genau die Kunden, oder wir machen für Mastodon, brauen wir das Bier zum Beispiel. Das ist eine Hardrock-Band aus, aus äh, Atlanta, Georgia. Uh -huh. Und das hat uns natürlich auch ein bisschen in eine ganz andere Richtung gerückt. ja. Und ich sehe ja Marsbräu als Kultbrauerei schon, weil wir einfach das geschafft haben, den Spagat von jung bis alt alles vom normalen vom Straßenarbeiter sage ich mal bis zum Staatsanwalt verke verkehrt bei uns alles und die haben auch keine Berührungsängste und wir machen halt auch viele Veranstaltungen im kulturellen Bereich also wir haben Rockabilly Frühschoppen wir haben Kabarett wir haben, äh, Kabaret. wir haben äh, Volksmusikartige Geschichten mit David Sam der Kellerkommando ja auch macht und äh, das sind halt alles so Sachen, wo du natürlich ständig äh, junge Leute äh, äh, akquirierst ja. und es zeichnet sich natürlich dann auch im, im späteren Verlauf oder im Erfolg von Marsbräu aus, weil wenn ich überlege, ich habe 2009 10.500 Hektoliter gemacht mhm. und mache jetzt nach sechs Jahren das Doppelte, zeigt mir, dass der Erfolg eigentlich, mir das zeigt, dass der Kunde mit meinem Produkt zufrieden ist. Und was wir gemerkt haben, wir haben sehr einen hohen Frauenanteil auch auf unserem Bier. Und das ist zum Beispiel eine, äh, ein Punkt, wo ich immer gesagt habe: Mir ist die Frau wichtiger wie der Mann als Biertrinker. Die Frau nimmt einen Schluck. Wenn sie nicht schmeckt, lässt sie stehen. Stimmt. <lacht> Der Mann säuft weg, weil es Alkohol genau
0: drin. genau weil es dreht, gib genau, her, komm. Genau, der trinkt. Das
1: macht die Frau nicht. Stimmt. ja. So Und wenn du die Frau heute überzeugst davon, ja, dein Bier zu trinken, ja, dann hast du es geschafft. Mhm. Weil wir sehen es ja auch bei uns, was da Frauen kommen zu so Gruppen und weißt du, wenn die Jungs sehen, dass die, die Mädels da gerade immer so schlecht ausschauen oder dass sie auch gut am Glas sind, dann sind die natürlich auch am Start. Ja? Und man sieht es ja bei unserem ruggabilly frühschoppen oder man hat es gesehen. Da gibt es ja Bilder dazu auch vom Bockbieranstich, wo die äh, äh, 300 Meter Schlange stehen, ja, in Viererreihen und teilweise Ja und teilweise eine Stunde bis drei Stunden anstehen, um hier reinzudürfen, wow. äh, ist halt schon. Das hat sich schon die letzten Jahre äh, äh, schon ausgerichtet. Und ich stehe eigentlich immer als Marsbräu, ich bin eigentlich, ich sage immer, Marsbrou ist Rock'n'Roll. Das ist Lebenskultur, das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, Genussmenschen, die einfach äh, Emotionen leben wollen. Und das bekommen sie bei uns, ob es jetzt von der Musikseite her ist, ob es jetzt... Ähm, vom Gasthaus her, wo der eine sagt, ja, das ist mein Wohnzimmer, der andere sagt, es ja, ist wahnsinnig schön hier Rockabilly Frühschoppen zu erleben, du triffst Freunde, die du ein Jahr nicht gesehen hast, aber ersten Mai sind sie immer alle da mhm. ja. und wenn man da überlegt, wie, das geht von 10 bis 14 Uhr, da schenken wir auf unserem kleinen Brauereihof 4000 Bier aus. Und halt nur Rockabillys und halt auch gemischt, aber das ist ganz bunter Haufen, weißt du, tätowiert und alles, weißt du, wo andere immer sagen, oh, Hilfe, das könnte gefährlich werden, da brauche ich nicht mal Security. Bei anderen Events, da brauche ich Security, bei den Rockabillys brauche ich es nicht. Die kennen sich alle, die hauen sich nicht, die trinken nur ja, und ähm, feiern da ihre, ihre Musik. Ja. Gibt es eigentlich die Wirtshausschlägerei noch? Nee, gibt es nicht mehr. Also, das ist. Der, man muss natürlich auch sagen, die Kunden, die Heavy-User, sage ich ja immer, die früher ihre zehn, siebzehn oder zwanzig Bier getrunken haben, die findest du heute nochmal. Also den Und wenn, Aggress dann
0: sitzen die Zittern zu Hause. Ja, und der
1: Aggressionslevel hat sich da einfach gemäßigt. Wir haben auch ein ganz anderes Publikum in dem Sinn. Das sind, wie gesagt, das sind Genusstrinker, die zu uns kommen, die haben Spaß die an der Atmosphäre, wie es im Wirtshaus ist an der Geselligkeit, dass sie immer Gesprächsthema haben, haben immer jemanden, Ansprechpartner. Du findest eigentlich für jeden Bereich einfach was. ja. Ob, sie, ob der eine jetzt ein bisschen introvertierter ist, der hockt sich halt dahin und hört den anderen zu oder der andere ist halt extrovertierter und unterhält das ganze Wirtshaus. Mhm. Ja, Gibt es auch. Aber ähm, für mich ist es einfach, ich versuche immer neue Wege zu gehen und ähm, 2010 zum Beispiel habe ich äh, 0,25er Bierflaschen
0: eingeführt. Die kleinen AU sind das, ne? Genau, ja. wo jeder gesagt hat, habe ich zufälligerweise mal eine abgegriffen, irgendwo, ich weiß noch nicht mal mehr wo. War gut. Ja, ja, <lacht> ja. aber der Punkt ist, weißt du, das ist halt der
1: Witz. Erst sagen sie, wer soll denn das trinken? Da wird es ja, wer soll denn das trinken? Der Kunde muss es trinken, ja. ja. Ja, aber das ist ja nur, das ist ja nicht einmal halber Liter, habe ich gesagt. Das ist Eben genau drum. das, genau das ist genau das Richtige. Danach weiß. setze
0: ich mich nämlich, ohne drüber nachzudenken, nochmal aufs Motorrad und fahre nach Hause. Genau. Nach, nach einer, einer halben,
1: halben nicht? Nach, nach einer halben nicht, genau. Und so hast du mal so ein Bierchen, weißt du, was du mal zwischendrin, trotzdem, wenn du gerade mal Lust hast auf einen Biergeschmack, weißt genau. du, selbst wenn du irgendwie nur eine Currywurst isst, möchtest du keinen halben Liter Bier dazu trinken. Dann nimmst du
0: einen ja. drei, vier Schluck <lacht> und dann passt es, ja. ja. Meine Theorie ist ja sogar, dass sich 0,1er Dosen gut verkaufen würden, ja. weil der erste Schluck am besten schmeckt. Das stimmt. Der erste Schluck ist der Ausschlaggeber. Ja, das ist immer so dieses, Ah, oh, ja, ja. und dann lässt man sich ein bisschen Zeit mit den nächsten schlucken. Ja, das und Problem das, ist wahrscheinlich nur, dass Produktion einfach absurd teuer ist. Ja, ich meine, das dürfte. kannst du ja nicht mehr bezahlen. Ne? Also das ist natürlich auch so, weil man muss natürlich
1: überlegen, der Kostenaufwand für 0,25 ist der doppelte von dem, was halber Liter ist weil der Füller dreht sich ja immer nur 10.000 Mal.
0: Ja? Ach ja, klar. ja. Aber
1: du brauchst ja viel mehr ja. Flaschen, um auf dein, auf dein gewünschten Level zu kommen, als wenn du äh, 0,5 ja. abfüllst. Ja. Also hast du natürlich höhere Energiekosten, also der ganz das ganze Gesamtpaket. Aber man muss überlegen, ähm, ich meine 2014 hat mich die Tucher gekupfert dann, die haben den gleichen Kasten gemacht, die gleiche Flasche, und haben das Bier natürlich dann anders genannt. Also man hat gesehen, was jetzt auch hier in meinen eigenen Reihen auch wieder von der Regierung meinerseits äh, erstmal wer braucht sowas, mhm. ja, äh, das, Zeige, das Zeichen ge gesetzt hat, dass das natürlich funktioniert. Und ähm, das war mir natürlich, also meinerseits her war, ich muss immer sagen, war mir das immer klar, dass das funktioniert aus dem Grund. Ich muss ja überzeugt sein, aber... Wir reden die ganze Zeit davon, dass Deutschland überaltert, dass von unten nichts mehr nachkommt. So. Wenn man mal den älteren Konsumenten beobachtet, mit der sein Trinkverhalten hat, dann trinkt der halbe Bier oder kleine Bier. Es gibt seltenen Kunden, einen älteren Kunden, der im gesetzten Alter ist, der sagt, okay, ich trinke jetzt einen halben Liter. Ja. Ja? Aber im gewissen Alter trinken die einfach weniger ja. oder trinken anders. Und da ist natürlich 0,25 perfekt. Vor allem, da trinkt die Frau auch mal mit. Dann fängt die nicht das Meckern an, weil der sich jetzt noch mal eins aufmacht, weil dann holt die sich nämlich noch eins mit. Ja? Ja. Weil das sind genau diese Portionen, die schön überschaubar sind, wo keiner das Gefühl hat, ich trinke übermäßig viel Alkohol, ich kann das gut steuern. Beim anderen ist es natürlich auch schwierig. Jahrzehntelang habt ihr Bayern und Kölner ausgelacht naja, das für unsere 2 ja. er Und, <lacht> und mein, mein, mein Punkterlebnis ist ja immer, also habe ich es jetzt zwar nicht in Köln gesagt, ich, muss man das natürlich sagen, Düsseldorf, ne? ja. Altbier 0,25, das war so mein Ding, wo ich gesagt habe, ey, das ist doch die geilste Idee eigentlich. Absolut. Immer frisches Bier, immer frisch. Und das Gute ist, im Grunde genommen, der Kunde verliert den Überblick. Du weißt irgendwann nimmer, außer du schaust auf deinen Deckel und siehst dann auf einmal. Also dass ja, du, das ist ja
0: wie, wie im Wenn du den Kranz ja, genau. voll hast. So, genau, ne? so, immer so. So, Was oh, hatten wir, 25? <lacht>
1: ja, genau. Genau, und das ist der Punkt, nämlich bei halben fängt der, oh Gott. Ne? Aber bei 0,25 oder 0,2, das ist doch, ach, da geht nur ja. Wünsche. Ne? Ja? Können wir noch eins <lacht> nehmen? No? Aber das sind halt einfach so, das ist auch Psychologie einfach. Der Kunde, ich bin all die Jahre
0: manipuliert worden ja. und habe es nicht gemerkt.
1: Nein, aber das ist ja auch, das Schöne ist ja auch dran, dass man wirklich ähm, auch einen frischen Genuss dabei hat. Ja. Ich. Vor allem im Sommer, weißt du, wir haben globale Erderwärmung, das wird immer heißer, es wird immer heißere Sommer geben. Und daher, wenn wir immer kleinere Biere haben, wäre das natürlich perfekt für uns. No? Dann zischt es öfter, ja? Dann zischt es öfters. So, jetzt klopft der da
0: draußen. Was klopft denn der da? Schnitzel wahrscheinlich. Ja, solange es Schnitzel ist, da verklopfen. klopfen. Ja, äh, äh, Du hast eben Bockbieranstich gesagt. Was ja. was ist das eigentlich genau? Also warum, warum gibt es das? Ich dachte, ja, Bockbieranstich Bock immer. Nein, Bockbieranstich, also man hat natürlich verschiedene Anstiche.
1: Du hast ähm, den Herbstanstich, wo jetzt in Bamberg zum Beispiel es ist es eingesessen zur Herbstzeit, in die Winterszeit werden stärkere Biere konsumiert. Ja, also das ist allein schon ähm, die Wärme durch einen Alkohol, höheren Alkoholgehalt, mhm. wird es alles ein bisschen wärmer im, im Körperhaushalt und da trinkt, trinkt man einfach kräftigere Biere, ja? Solche Biere sind im Sommer wirst du kaum finden. Okay, durch die Craft Szene findest du die natürlich jetzt immer mehr die Starkbiere, aber ähm, Bockbier sind immer so so Bereiche für Weihnachtszeit, Fastenzeit, mhm. ja, Ostern, so, das sind so immer die Geschichten, wo gerne solche Starkbiere gebraut werden. Und mhm. das machen wir ja auch. Also bei uns ist ab Mitte Oktober gibt es den Bock. Der läuft dann meistens so bis Drei König, ist meistens schon im Handel vor, vor Weihnachten ausverkauft. Und dann muss man auch sagen, nach Drei König bricht es auch komplett ab. Ja, und das ist auch so eine Kultur hier. Wenn es keiner mehr haben will oder? Ja, dann verliert, ist, wer, ist es einfach, dann sind die gesättigt mal wieder für die. Ah, ja. Na, die haben dann drei Monate ihren Bock getrunken, freuen sich dann schon wieder auf das nächste Bier oder auf einen anderen Bock, zum Beispiel wie äh, Weizenbock, den wir machen. Ja? Und dann... Ähm, der mit seinem Geklopfen macht <lacht> mich wahnsinnig. Ich bin,
0: da habe ich schon ganz andere Hintergrundgeräusche gehabt. Das ist. Okay.
1: Auf jeden Fall, der bringt mich immer ganz aus dem Konzept mit seinem Gebulder. Auf jeden Fall haben wir ja dann zum Beispiel Aschermittwoch machen wir dann unseren Weizenbock. Mhm. Das ist auch so ein dunkler, also den den jetzigen Bock, das ist ein heller Bock, der hat 44 Bittereinheiten, da kann sich auch mal ein Craftbierlein ein bisschen, der äh, sich da ein bisschen auskennt, der kann sich da auch ein bisschen einschießen. Mhm. Ja Und ähm, mit dem Weizenbock, das ist dann eigentlich mehr zur Osterzeit geht es hin, also zur Fastenzeit. Aschermittwoch nach dem Karneval oder ja. Fasching. Da. Ja. <lacht> äh, wird dann hier die Starkbierzeit eingeläutet, also Fastenzeit ne? und dann trinken die Leute natürlich entweder trinken sie gar nichts mehr oder trinken halt dann auch Bockbier. Und dann gibt es halt noch den im Mai, Tanz in den Mai, da machen mhm. sie dann auch meistens nochmal den mai Das ist auch so ein klassisch traditionelles Ding und ähm, aber es hat jetzt keine, glaube ich, keine große Bedeutung, warum wir das jetzt in Bamberg so machen, weil äh, Bock kommt ja eigentlich aus Einbeck, das war ja eigentlich die Geschichte, dass Starkbier einfach haltbarer gemacht wurde durch den hohen Alkoholgehalt, dass man das exportieren kann, also in ja. andere Länder schicken kann, mit höheren Hopfengehalt, damit die Biere halt nicht kaputt gehen. IPA, India, Pale genau, weil es genau. nach Indien verschifft genau. wurde. Ja? So, so, ja, genau, so, das ist eigentlich so die die Richtung, aber in Bamberg ist halt so, dass äh, in Bamberg jede Brauerei einen eigenen Bock produziert von zehn mhm. Stück Brauereien, also hat jede Brauerei, macht dann jede Woche einen anderen Bockbieranstich. Das heißt, man ist also zehn Wochen lang wir zweieinhalb Monate halt Sturz besoffen durch Bamberg marodiert. Genau, sind die also alle <lacht> immer einmal die Woche gut drauf, ja. ne? Und ähm, ja, aber das ist ja gerade das Schöne dran, dass wir so solche Kulturen noch leben. Und man muss natürlich auch sagen, die jetzt außer Rand und Band fallen. Ja, das sind eigentlich die, die äh, jetzt wahrscheinlich nicht lokal sind. Ja, das sind die, die die gehen mal zum Bockbieranstich und trinken den mal und. Äh, Oh, ja, der schmeckt danach, ja gar nicht so stark,
0: ne? Da fahren sie im Plastikdirn <lacht> aufs Oktoberfest, ne?
1: Genau. Und das sind halt aber die Kunden, die dann wirklich dann auch meistens dastehen, Festplatte komplett gelöscht, ne? Also, äh, die dann nimmer wissen, wo hinten und vorne ist. Das wird im Bamberger natürlich nicht passieren, weil der natürlich, ich sage immer, die Bamberger dringen in der Champions League. Mhm. Und alle, die jetzt kommen, die sind erstmal in der Regionalliga und müssen erstmal langsam den Weg in ihrer Studienzeit <lacht> bis zur Exmatrikulation Ne, durchleben. Ne, gibt's, es gibt welche, die bestehen, es gibt aber auch genug, glaube ich, in Bamberg hat, glaube ich, sehr hohe Rate an Durchfallsquote, oder hieß es mal zumindest, ne, weil natürlich Bamberg... Achso, an der Uni, ich war der jetzt Uni. Ja, ja, nee, nee. ich habe ein völlig Uni. falsches ja, ja. Bild im Kopf. An der Uni, <lacht> weil die natürlich alle gern feiern, ne? das ist natürlich ja. bei den ganzen Brauereihäusern, die wir hier haben und Wirtshäusern, ist es natürlich sehr verlockend, da mal äh, den Studienraum ins Wirtshaus zu verlegen. Ne? Wie braucht man eigentlich Bockbier? Ja, was Bockbier was ist, ist der Unterschied zum normalen Bier? Ja, es ist eigentlich nur, dass weniger Wasser verwendet wird mhm. oder mehr Malz. Mhm. Ja. Also man hat einen höheren Malzzuckeranteil, die höhere Stammwürze.
0: Das heißt, die Hefe hat mehr zu
1: vergehren. Die Hefe hat mehr Alk zu vergehren, genau. Und dann gibt es natürlich äh, verschiedene Zubereitungswege. Ja. Es, äh, bei mir ist es so, der Bockbier, liegt äh, drei Monate im Tank. Wir versuchen mhm. den Bock natürlich so zu brauen, dass er sehr gut trinkbar ist, ja, ohne dass der Kunde den Alkoholgehalt unbedingt.
0: Äh, äh, das ist mir gestern passiert. Er ja. Ja,
1: schmeckt ja, sondern einfach, das läuft einfach gut.
0: Ne? Ich habe gestern einen Bock getrunken äh, äh, bei Fessler ja. und habe auch gedacht, ich trinke ein frisches Bier und, und eigentlich bin ich von Bockbier oder von so stärkeren Bieren gewohnt, dass die wesentlich öliger sind. Ja, ja. Das fand ich schon eindrucksvoll. Ist euers auch so? Ja, also bei
1: uns, uns ist es ja recht schlank. Der der fessler Bock, der ist ja, glaube ich, der hat über 8 Prozent. Ich glaube, 8,4. Irgendwie 8, 9, so, so, oder fast, fast an die 9 Prozent. Auf jeden Fall hatte ich zwei halbe und das da war, dann auch, war dann auch okay. Ja. ja, und das ist bei uns ist natürlich, ich bin mehr so auf, ähm, auf dem Pilzner-Typ. Also ich ja. mache ich mag ihn sehr, ich mag einen Hellenbock, äh, schon hopfenbetont, aber auch jetzt nicht zu hopfig. Sondern es muss einfach eine schöne Balance geben. Mhm. Also es muss eine Balance bringen zwischen Malz oder Bockgeschmack und dem Hopfen. Bockgeschmack? Ja. ja, also das Süßliche auch teilweise, okay. mhm. aber halt nicht zu süß, weil das ist dann auch, bremst auch irgendwann mal und ist natürlich auch schwierig, umso süßer der Bock ist, umso schneller geht der Alkohol auch ins Blut, weil es ist ja noch genug Zucker vorhanden. Ja. Ah, ja klar. Wenn Zucker, höherer Zucker ab geht jetzt ab und kommt halt schneller oben an. Und dann, wie ähm, gesagt, Sprachmotorik ist meistens so
0: die erste, die dann einsetzt. Ich vergesse dann immer Namen als erstes. Ja. Und dann geht es halt über den restlichen Dreh. Ja. Ist äh, Dieser Bockbieranstich, also das, das bezeichnet dann diese zehn Wochen. Ne? Genau. Wo, äh, sprecht ihr euch da untereinander ab? Also, es gibt das, Absprachen von, das, von den Zeiten, -hmm. wann jeder macht. Damit
1: nicht der ja. eine überrannt wird und. Ja. Genau, und ähm, das halt jeder, ich meine, es wird auch manchmal versucht, manche legen es zusammen, irgendwie mhm. dass zwei am gleichen Ding sind. Wenn jetzt, sagen wir mal, die Platzverhältnisse das nicht so erlauben, dann machen manche zweimal, also zwei Brauereien zusammen, dann verteilt sich das ein bisschen. Oder wie gesagt, es gibt welche, die wollen es eigentlich nur für sich machen. Ja, aber Bockbier an Stich das hat die letzten Jahre natürlich, in meinen Augen ist das auch ein bisschen alles sehr kommerziell geworden. Ich wollte gerade fragen, ist das so ein Touristending geworden oder ist das eher was für einer Mische? Ja, es ist, glaube ich, durch Facebook-Zeitalter muss ich natürlich auch mich an die eigene Nase fassen. Aber <lacht> ist natürlich so, wo ich jünger war, fand ich super. Weißt du, da richtig Party alles und wir machen das ja auch mit DJ und so. Mittlerweile sehe ich das schon wieder so, dass eigentlich der eigentliche Sinn des Bockbieranstiches eigentlich nicht mehr im Vordergrund steht, weil im Grunde genommen sind es Kunden, die kommen nur zum Feiern und hauen dann wieder ab. Also die kommen, da bleibt ein Bruchteil dran hängen. Ja. Ja. Und früher war es eigentlich so, der Bockbieranstich wurde eigentlich mehr für die Einheimischen gemacht. Natürlich hast du viel lokale Einheimische, die reservieren halt jetzt das Wirtshaus, aber die kommen immer zum eigentlichen Bockbeerenstich. Der Bamberger selbst... Die kommen nicht fürs
0: Bier, sondern die der, kommen fürs Ereignis. Genau. Das, und das der Bamberger
1: du, ja. kommt teilweise schon gar nicht mehr auf diese Veranstaltungen, weil bis der von der Arbeit kommt, haben wir meistens schon einen Laststopp, Stopp, weil die Studenten und die ganzen jungen Leute, die ja halt die Zeit haben, stehen halt dann schon alle da. Gleichzeitig brauchst du sie aber als Nachwuchs. Brauche ich auch nach Nachwuchs, klar. Aber es ist natürlich... Es, hast trotzdem immer so, man versucht natürlich beiden alles recht zu machen. Du willst es deinen lokalen Kunden, deinen Einheimischen ja. recht machen, die immer kommen eigentlich ähm, und den anderen recht machen. Also den Spagat wirst du nie ganz schaffen. Ja? Clubmarken. Aber, ja, das ja. <lacht> Das wäre vielleicht auch was, ne? Clubmarken, wer
0: eine hat, kommt immer rein. Ja, ja, dass man <lacht> das macht, ja. Das haben wir auch schon Na, überlegt. Da wird das nämlich legendär, dann wollen die anderen nämlich auch Clubmarken. Ja, äh, dass man sagt hier,
1: du hast wie so eine äh, äh, Kreditkarte, ne? wo du ja, halt Maßbräumen bist. Das sind
0: Schlüsselanhänger, den nur die Leute kriegen, die immer rein dürfen. Ein bisschen dürfen, mit ja. Gate
1: hinten noch, genau. ne? das so durchgeht, ne? Ja. <lacht> Aber das sind natürlich. Äh, ist natürlich jetzt nicht so einfach, mhm. ja. aber im Großen und Ganzen äh, funktioniert es ganz gut. Wir haben das dieses Jahr auch ein bisschen kleiner gehalten wie, wie die letzten Jahre, weil wir haben gemerkt, wenn ein bisschen weniger äh, Leute da sind, dann bewegen die sich anders, dann haben die ein bisschen mehr Freiheiten, wird zwar weniger getrunken, klar, aber es wird anders getrunken. Der Aggressionspegel ist geringer, weil ähm, da passiert halt nichts, dass dem einmal Bier über die, über die Jacke geschüttet wird oder weil wirklich genug Ausweichmöglichkeiten da sind und mhm. wenn die wirklich gepfercht stehen wie in, in so einer Schweinemast, ja, dann. Dann äh, nehmen
0: die sich im Zweifelsfall, Zweifelsfall auch für die Schweine. Jaja, dann, ja, und das ja. ist
1: halt das, ist das Problem. Ja. Und da ich muss auch sagen, seitdem wir, ich meine, wir haben nie größere äh, Schwierigkeiten gehabt. Wir haben auch immer einen DJ, der hier lokal ist, der macht das seit 20 Jahren, kommt er hierher und äh, führt, der führt die Leute eigentlich durch den Abend. Mhm. Der kann das ja mit seiner Musik steuern. Ja, Also er kann die hochfahren, kann die runterfahren. Und das ist eigentlich so der wichtige Punkt an der ganzen Bockbier-Geschichte. Und ich mag es eigentlich, oder das, halt, was das Schöne ist ja, du hast ja hier deine Stammkunden hier im Wirtshaus, die reservieren vorher. Da wird halt dann auch... Schönes Essen gemacht, da kommen die Kunden wirklich, die jahrelang hier kommen, unterhalten sich und laden dann wieder ihre Kumpels ein und treffen sich halt dann auch einmal im Jahr und das sind natürlich auch tolle Geschichten, die wir dann hatten.
0: Ist das auch sowas, wo, wo Bamberger, die weggezogen sind, dann nach Hause genau. kommen für den Bockbeeranstieg, ja. so wie die Kölner für einen Karneval, dann genau. trotzdem nochmal die Woche? Genau,
1: da versuchen die Bamberger immer mal wieder nach Bamberg zu kommen. Äh, um dann wirklich den Bugbear-Stich mal wieder zu erleben. Wie gesagt, die kommen von überall ja, angefahren. Und ähm, das sind so die Highlights im Jahr, wie natürlich, okay, Weihnachten sowieso sind sie auch immer alle da, da siehst du dann alle wieder in der Stadt. Ähm, aber das ist, glaube ich, das Schöne, was du so an so, so gewissen Events hast, genauso wie 1. Mai, wo, wo du den Rockabilly hast. Ja? Da treffen sich auch Leute, die sehen sich, wie gesagt, das ganze Jahr nicht und da sind sie dann vertreten und äh, zelebrieren den, den Tag und trinken ein paar Bierchen und haben Spaß einfach an der ganzen Geschichte. Ne? Woher kommt eigentlich der Name Marsbräu,
0: wenn du Michel heißt?
1: Marsbräu kam daher, mein Urgroßvater Johann Michel, der hat die Brauerei 1892 gekauft von einem Anton Mahr. Ah. Und daher ist der Name Marsbräu geblieben, weil der Herr Mahr hieß, also hat es Marsbräu genannt. Und ähm, wir wollten das jetzt zeigen, oder laut der Familiengeschichte so, wollten wir das nicht verändern, also hat den 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 Brauereinamen behalten. Finde ich eigentlich ganz gut, passend zu uns. Michelbräu finde ich jetzt ein bisschen komisch, ja, und äh, ist jetzt nicht so schön. Klingt die, nach einem Billigbier. Genau, ja, es ist so ein bisschen so. Ja, und das Maßbräu ist glaube ich da einfach cooler, ja. Und das ähm wie gesagt, über die Jahre ist jetzt mittlerweile ist es ja auch so, ich versuche natürlich mein Marketing hauptsächlich bodenständig zu halten. Also ich mache da keine großen Rollen irgendwie. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir stark frequentiert werden, auch von Medien, mhm. ja, dann auch Magazine, die über uns schreiben wollen oder über meine Person, was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Wie gesagt, für viele ist es immer interessant, wenn ich so erzähle, dass ich halt mit Bands arbeite. Oder wir sponsern ja auch so Dragster-Fahrer, so, Dragster so Young, Young Guns heißen die aus der Schweiz. Das sind die jüngsten Custom-Schrauber, die ähm, Rekorde gewinnen weltweit. Und äh, die sind auch für Marsbröbe in Bonnbild salzsee gefahren mit ihrem Anzug. Und das sind alles so Sachen, da, das finden die Leute ganz gut. Äh, weil ich sage immer, Motorenöl, äh, Rock'n'Roll und Bier passt zusammen. Das ist so eine Welt, eine Linie. Das sind authentische Typen, das ist alles authentisch, das ist greifbar, das kann man fühlen, das kann man riechen, kann man schmecken, kann man sehen. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich mich natürlich auch immer auf, auf anderen Wegen äh, äh, bewege. Jetzt zum Beispiel gestern haben wir die erste Dosenabfüllung gemacht für 0,33. Das ist, was du gerade
0: beschrieben hast, ist, was, was du ganz am Anfang sagtest, bevor die Aufnahme gelaufen ist, ja. ich verkaufe keinen Alkohol, ich verkaufe ein Genussmittel und ein Lebensgefühl. Ne? ja. ja. Verstehe. und das und
1: das ist es Verstehe. eigentlich so es, ähm, kommen auch meine Kunden auf mich zu ja? ja also und für mich ist es ja also äh, ich bin jetzt keiner der jetzt seine Kunden nach dem Äußeren äh, beurteilt es gibt natürlich bestimmt welche die wollen halt nur die Art von Kunden haben und die anderen die Art und bei mir sind sie alle gleich also für mich möchte ich eigentlich alle haben solange sie glücklich und happy sind und keinen Stress machen ja, dürfen die bei mir alles machen ähm, und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das rüberbringen. Und so auch das ganze Auftreten von uns jetzt über die letzten Jahre, wir haben halt einfach versucht, auch eine Linie reinzubekommen. Also unser, unser farbliches Auftreten von uns, also so von, und unser Design, wie wir uns verkaufen, das ist halt wirklich jetzt mal, hat eine Linie. Früher, so in den, ich meine, es ging ja schon in den 60er Jahren los, ne? war das Ding mal interessant, heute dies, das, jenes, ja. Und ähm, selbst wenn man die Etiketten aus den 80er, 90er Jahren anschaut, da denkst du dir, Hilfe, was ist denn da <lacht> passiert? Ja, da, Eine Farbexplosion ne, von sieben Farben. Und heutzutage sind wir eigentlich wieder mehr zurückgegangen auf die Etiketten, die es früher gab. Also haben immer die Styles wieder aufgenommen. Mhm. Die ist aus den 60er, 70er Jahren. Das sind für mich zum Beispiel, das war 50er, 60er Jahre. 70er, das waren... In den 70er, da wurden die, haben dann, da haben die Leute zu so viel LSD genommen. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Aber die haben trotzdem super coole Etiketten gemacht. Ne? In so 50er, 60er Jahren war so das perfekte
0: Ding. In den 70er da waren die halt wahrscheinlich sehr reduziert, ne? also wie dieses AU-Etikett, genau. AU das genau. ist halt sehr, sehr klar, sehr eindeutig Genau, die ja. sind einfach reduziert ja. und
1: das sieht man ja auch an dem neuen Produkt, das ist jetzt die, die, die Dose und das wird jetzt nur mal, das ist halt dann mal so der, wie es mal aussehen soll. Schön. Ja. Ja. Weil es halt einfach reduziert ist. Hellblaue Nadelstreifen senkrecht. Genau. Und du hast aber, du weißt sofort, wer drin ist ja. und was drin ist. Ja. Also kein großes Klimbim und kein tam, -Tam Ja. Ah, auf der anderen Seite dann. Ja. Also das grau, ist jetzt nur das. Das ist jetzt ja. nur für das U, dass man halt mal einen Vergleich hat, wie das äh, äh, farblich wirken sollte. Ja. Ne? Und ähm, das wird dann so unsere Linie gehen. Und äh, ich sage halt der Vorteil, ich meine, mich werden sie so wahrscheinlich in Franken wieder zerreißen. Wie kann es das sein, dass das? uh, Traditionsbrauerei uh, Dosenbier jetzt produziert? Das wird gerade modern, habe ich das Gefühl. Ja, nicht nur modern, es ist, ist auch, sagen wir mal, für das Produkt gar nicht mal so schlecht, ja. weil es nicht geschützt gesagt, ist. Naja, jedes, ein Fass ist im Grunde auch nur eine große Dose. Ist, ist nichts anderes, ist ja nichts anderes. ja. Das ist, stimmt, es ist lichtgeschützt. Und du hast halt den Vorteil. Licht ist schlecht für Bier, ja klar. Es, hat, ja. Äh, es ist gewichtsreduziert. Ja. Es ist eine Flasche, eigentlich ist umweltschädlicher, weil die verrottet nicht. Ja.
0: Glas verrottet nicht. Ja. Aber Blech verrottet. Stimmt, Gib irgendwann rostet das weg. Ja,
1: genau. Blech das war sehr, sehr langsam, aber es rostet. Ja, weg. und eine Flasche ist natürlich, und man kann das natürlich genauso wie eine Flasche äh, kann man es natürlich wieder recyceln. Mm. Das ist ganz klar. Bloß was ich sage, der Punkt eigentlich für mich wäre wichtiger, wenn wir Glas auch auf 25 Cent machen würden. Ja. Genauso wie die Dose und jede Plastikflasche, weil dann ist auch gewährleistet, dass der Kunde es wirklich zurückbringt. Ja, klar. Bei 8 Cent das Schmeiß ich weg.
0: Ja, und dann schmeißen sie es irgendwie kaputt. Ja, klar.
1: Und das sind so die, muss man nur mal die Bahndämme
0: sich angucken, wie, wie, viel, wie viel Glasflaschen da zerschlagen liegen. Ja, genau,
1: ja. Und der, der Punkt ist eigentlich, für mich ist jetzt erstmal vordergründig mit der Dose, dass wir natürlich den internationalen Anfragen gerecht werden, mhm. die eine Dose, Dose jahrelang kennen oder möchten. Es gibt Dosenbiertrinker. Ich muss ja auch sagen, wir haben jetzt, ich glaube jetzt die Generation, so wie wir zwei jetzt sind, ist ja nicht, oder die kennen das ja alles noch von, von den, von den äh, 80er Jahren. Ne? Da,
0: da waren allerdings die ja, Verschlüsse noch anders, da konnte man so schnipsen mit den, genau. mit den Ringen, die da oben dran waren. Das vermisse ich ein bisschen. Das stimmt, ja. Das konnte man
1: machen, ja. Aber die konnte man dann komplett aufziehen, genau. genau. nee Aber das haben die wahrscheinlich auch gemacht, weil es natürlich Verletzungsgefahr ist, mhm. ne? weil es ja messerscharf Aber wir haben jetzt auch so: man sieht ja das Phänomen 5-Liter Fass. Ja. Das ist ja auch eine große Dose. Im Grunde genommen ist das ja auch nichts anderes wie das, nur im Kleinformat. Mhm. Und man hat halt wirklich den Vorteil, äh, man kann ähm, im Sommer, wenn man auf Festivals ist, du kannst die Dose klein machen, kannst die ohne weiteres wieder nach Hause mitnehmen. Wenn du jetzt aber zehn Kästen hast, dann musst du dir immer überlegen, wie kriege ich die zehn Kästen ja. jetzt wieder nach Hause. Gar nicht. Mein, stehen lassen. Klar, ja, das machen viele. Ja, ich meine, aber das ja. Ding ist, ihr habt es doch mit hingefahren. Ja. Also müssen wir es
0: doch wieder mitnehmen. Das ist ja sowieso, was viele Leute sagen. Ah, das ist mir nur zu aufwendig, das Pfand zurückzuholen. Äh, geht doch da sowieso hin, wo ihr neues Bier kauft. Ja, ja klar. Das, <lacht> ja. ja, und das ist halt, das ist ja, äh,
1: äh, ja. ja verrückt einfach. Nee, und für mich ist es einfach jetzt mal so ein Ding. Ähm, wir probieren das einfach aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das beim Kunden sehr gut ankommt. Und im Sommer, wie gesagt, du hast eine super einfach mal schöne Eispack Eis rein. Ja. Du hast schnell ein kaltes Bier. Ja. Und du hast immer eine Möglichkeit. Du kannst ja auch noch so ein Neopren außenrum packen, wenn es dir dann, Na, Also, es ist, ist ja nichts, was man jetzt neu erfindet. Aber ich denke, dass. Da war ja
0: lange genug verpönt, die Dose. Also, weil es, weil es halt umwelttechnisch ein Problem ist. Ja, ich würde jetzt mal sagen, also so ist, da
1: kommt, ist eine andere Lobby dahinter. Ja, und vor allen Dingen, Mehr geht, Weg. Geht, vor allen Dingen wird die, die mussten wird ja Mehrweg, die mussten ja Mehrweg rechtfertigen. Ja. Also mussten sie ja irgendeinen Buhmann suchen. Ja. Und der Buhmann mal die Dose. Der Witz ist nur, dass die 5 Liter Fässer nicht befandet werden. Warum?
0: Ja. So, das jetzt muss mir das mal einer erklären es da nicht auch nochmal einen Unterschied zwischen Nein, Sachen mit und ohne Kohlensäure und sowas Verrücktes? Ja, gibt's alles. Aber ja. das sind ja
1: alles so, so Sachen, wo ich auch sage, da blickt ja keiner mehr durch. Also ja. war das natürlich der Buhmann. Ja. Na? Dann wird jetzt viel auf PET. Jetzt kommt halt als nächster kommt PET, Plastik. Das ist ja noch schlimmer. Wird ja noch äh, schärfer. Also, und daher fällt eigentlich die Dose jetzt schon wieder raus. Ja. Jetzt ist die in der Schussrichtung, ist jetzt die PET-Flasche, das Plastik.
0: Was ja tatsächlich ein Problem ist, weil wenn das in die Botanik geworfen wird, dann haben wir es irgendwann im Meer, das haben wir jetzt schon. Ja, ja, genau. Und, ne? ja. und das sind so natürlich so Sachen, daher ähm,
1: kann man der Dose jetzt nicht zu so viel, und es gibt Versuche, die gefahren wurden ähm, von Brauern, die äh, Geschmacksstabilität des Bieres in der Dose ist oft wesentlich besser als die in der Flasche. Weil ähm, Trotz durch Braunglas wird Farbstoff absorbiert durch Licht. Wenn das jetzt im Supermarkt unter Neonröhre steht, ähm, absorbiert das Licht äh, Farbstoffe. Dann ist der Kronkorken ja nicht 100% dicht. Ja. Also eine Dose ist immer dicht. Ja. Da kann ja nichts raus. Beim Kronkorken kann immer noch was raus. Also das, das sind alles so unterschiedliche Sachen, die man da festgestellt hat. Vor allem mit den ganzen Hopfen gestopften Bieren. Und das kam eigentlich jetzt erst auf, durch die ganze Craft bier Szene, weil es natürlich auch immer mehr gibt, die dann Dosenbier machen und da hat man dann Versuche gefahren, wie verhält sich wirklich das Bier in der Dose. Und die die Blechdosen sind ja heute mittlerweile auch ein ganz anderer Standard, wie es vor, vor 20, 30 Jahren war, ja. ne? Also ich meine, da hat da hat sich ja auch ich einiges ist auch viel dünner habe ich ja, immer das ja. Gefühl, also das, das ja. Das ist wie wie Zeitungspapier fast, ja. ne? Und ähm, ja, das sind einfach so Wege, wo ich jetzt als Maßbräu gehen möchte, um halt einfach da auch ein bisschen äh, klar. Ich meine, so schlechte Presse ist gute Presse, sage ich immer. Ne,
0: allem, wenn die Vor eben, das Produkt das Produkt dahinter gut ist, dann funktioniert es. Ne? Genau. Wenn das Produkt scheiße ist, genau. Das dann, ist äh, natürlich
1: und das war ja natürlich <lacht> auch mein Punkt, was wir jetzt zuerst gemacht haben. Darum haben wir jetzt hier die Neutraldose mit dem mit dem geklebten Etikett, weil wir jetzt erstmal sehen wollen, wie verhält sich jetzt die nächsten Wochen. Das Bier, wir haben ja jetzt noch bis Frühjahr Zeit, mhm. weil jetzt im Winter brauche ich nicht mit Dosenbier kommen, ja. Ja, und da dringen die wenigsten Dosenbier. Das ist ein Produkt, was jetzt in, in, im Sommermonaten läuft, außer man geht jetzt wirklich, äh, interessant wäre es für uns jetzt noch für den äh, australischen Markt, weil da ist ja Winter, äh, Sommer mhm. oder in Südafrika wären das, das noch Geschichten, wo man sagt, da bringt man das an, aber ich möchte erst genau hundertprozentig sicher sein von meiner Seite aus, dass das Produkt für mich so schmeckt, wie ich das möchte. Also ich das muss. Das heißt ja, jede Woche eine Dose aufmachen und gucken? Ich muss ja dahinter stehen, genau, mhm. weil ich kann jetzt kein Produkt verkaufen, wo ich selber nicht dahinter stehen kann. Also das ist für mich ganz wichtig. Das muss, das ist für mich das absolute Muss. Bitte, ja sonst kann man auch Versicherungsvertreter werden. Genau ich, das und ja. das, ja, das stimmt. Naja, ich meine, okay, aber die sagen wahrscheinlich auch nichts anderes. ne? Ich stehe ja auch hinter meinem Produkt. Ja. Nee, naja, aber das ist schon wichtig, dass ein Bier weil wenn der Kunde irgendwie mal was sagt oder ist unzufrieden, dann musst du musst du ihm ja erklären, was mhm. los ist. Und ähm, da möchte ich schon im Vorfeld gefeit sein, weil du kannst es ja auch werbemäßig ganz anders aufbauen. Und da musst du schon gefeit sein, dass dein Produkt auch wirklich äh, ankommt und nicht schmeckt wie eingeschlafene Füße. Ne? Ich bin gespannt. Ab wann kriege ich so dann im Handel? Ja, also wir werden es im Vorfeld mal an gewisse Leute mal verteilen, die jetzt auch, jetzt haben wir mal in dem Bierrepertoire und die halt wirklich auch einen Biergeschmack haben. Dann, mhm. dann gibt es einfach mal die die den Kontakt und dann kann ich mal was zuschicken. Gerne. Und dann kann man auch mal auch von gewissen verschiedenen Ecken, das ist für uns ja auch wichtig, dass man mal wirklich mal so verschieden streut, um zu sehen, wie empfindet jetzt jeder Kunde. Also mhm. ich werde es auch Sommeliers geben, Weißt du, das. Freund ist, von mir hat's
0: Craftbeer-Kochbuch geschrieben, dem kannst du auch ein paar schicken. Ach, der Goffrey oder was? Ja, genau, Goffin. Kernen, ja, ja.
1: Goffin ja, ja. dem schicke ich das auch. Der hat mir letztens erst ein Bild geschickt, weil es gibt, äh, craft bar in, Berlin, in in Köln jetzt. Mhm. Und da, die haben angeblich jetzt auch das U. Ah. Top, der Tommy Jao, den habe ich ja da gleich mal hingeschickt, der soll sich das mal anschauen. Der hat gesagt, das war am Anfang der, also die stehen Schlange vor dem Laden. Er hat gesagt, das ist eigentlich das, was in Köln schon immer mal gefehlt hat, so eine so ein Laden mit verschiedenen Bieren. Mhm. Ähm, er meinte nur, dass die Jungs vielleicht ein bisschen von ihrem Erfolg überrannt wurden. Also die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass das so einschlägt, wie es einschlägt. Und daher müssen die sich jetzt erstmal richtig sortieren hinter mhm. der Tegener, weil die noch ein bisschen Konfuzius sind, sagt er. Aber im Grunde genommen eine super Idee. Und das ist so, glaube ich, auch der Trend, wo langsam kommen muss. Ja. Und äh, Daher ist äh, für mich ja auch interessant, wenn man mal ähm, so Köchen oder oder Leuten, die sich wirklich mit Bier oder Produkten auskennen, wenn man denen das dann mal kredenzt und sag mir jetzt mal den Unterschied von dem Bier, was aus Flasche kommt ja. und von dem Bier, was aus Dose kommt, ja. Und also, trink
0: bitte beides aus einem Glas und nicht genau, aus der Flasche genau, und aus genau, der Dose. Das genau,
1: genau. Darum wollen wir ja auch, also ich habe ja heute erst mit dem Glashersteller gesprochen, es gibt ja das Glas auch als Dose, äh, das, die Dose als Glas. Ja? Die Dose also als Glas. Die schaut aus wie die, Das Glas schaut aus wie eine Dose. Ach so, ja. Mhm, Nur, dass ja. der Deckel oben weg ist. Also es hat die gleiche Form. Mhm. Und das würden wir dann immer, wenn wir so ein Dreh verkaufen, oder dass man sagt, du machst ein Sixpack, machst halt fünf Dosen und so ein Glas. ja klickst du damit mit ran. ja, Dass du halt dann sagen kannst, okay, wenn ich jetzt keinen Bock habe, das Ding aus der Dose zu trinken. Habe ich, mal
0: ein hab ich immer ein Glas dabei.
1: Da ja, habe ich immer Glas dabei. Also das sind so, so Geschichten, was ich da ganz nett finde. Und dann vielleicht auch so Neopren noch dazu. Mhm. Wenn es wirklich mal zu heiß wird, dass man das dann auch schön stecken kann. Vor allem ist es ja so, hält das Bier kalt, weil die Hand gibt immer 37 Grad ab. Ja, Also wird irgendwann auch mal dein mhm. Bier... Wärmer. Und ähm, daher fände ich das äh, äh, ja ist eine interessante Geschichte und macht einfach Spaß zu sehen. Und wie gesagt, äh, die Rock'n'Roller und die Motorradschrauber, die kennen das alle. Mhm. Dose. Ja? Ob das Öl jetzt aus der Dose kommt oder das Bier aus der Dose. Früher haben die das immer getrunken.
0: Ich bin gespannt. Äh, eben hat's es einen schönen Freud'schen Versprecher. Äh, ja. Geschnapsstabilität. Ihr macht ja. doch Schnaps, ne? Ja, genau, machen wir auch. Ist, ja. das, ist das Spaß oder ist das auch äh, tatsächlich Business?
1: Also für mich war das ja früher, also oder der, der, der Hintergrund hinter der ganzen Geschichte war ja, dass wir früher sehr viel bayerische Fässer ausgeschenkt haben. Bayerische also bayerischer Anstich war Fass auf dem Bock, Zapfhahn rein und dann los ging's. So Mittlerweile sind es natürlich auch teilweise im Garten über Zapfanlagen, mhm. ja, wo du es fast immer in der Kühlung hast, immer unter Kohlensäuredruck, dass halt das Bier immer frisch bleibt. Beim bayerischen Fass, jedes Mal, wenn du zapfst, verlierst du Kohlensäure. Ja. Ja, also irgendwann wird das Bier auch Lack. Ja. Ja. Und dann war natürlich der Punkt, dass der letzte Kunde, okay, die haben das meistens früher in so einer Geschwindigkeit getrunken, dass das gar nicht Lack werden konnte. Aber heutzutage ist es natürlich schwierig. Und dann hat der letzte Kunde gesagt, nee, das will er nicht mehr. So, mhm. was machst du jetzt damit? Wegschütten. Da haben wir das früher mal weggeschüttet. Was jetzt mittlerweile passiert, wir fangen das Bier auf und recyceln das eigentlich. Und machen Schnaps Und draus. machen einen Schnaps draus und stellen das dann wieder als Schnaps ins Wirtshaus und verkaufen das dann als recyceltes Bier, als Bierschnaps im, im,
0: im Wirtshaus. Grandiose Idee, so, ja. wie der, so wie der Metzger vom Abschnitt Wurst macht.
1: Genau, so muss es laufen. Und dann hast du natürlich eine Win-Win-Situation. Und dann hat sich natürlich daraus entwickelt, dass wir jetzt auch... Ähm, Uh, Würze herstellen, die wir dann uh, vergären und dann uh, zu Schnaps brennen und dann in Whiskyfässer einlegen. Mhm. Also dann, wir machen auch unseren eigenen Whisky mittlerweile oder wir legen mittlerweile auch unseren Weizenbock in Barolofässer ein, in Rotweinfässer. Das sind alles so, so Geschichten, die einfach mal so entstanden sind über, über die wilden Winzer auch, die gesagt haben, Stefan, sind alles Junioren von äh, bekannten Winzereien hier mhm. in Deutschland, ähm, die einen Brauer gesucht haben, mit dem sie so Sperenzien mal machen können oder mal Versuche machen können. Wir schicken dir ein Fass, hau du da mal dein Bier rein und dann schickst du uns die Fässer wieder und wir hauen da wieder Wein rein ja. und schauen mal, was da passiert. Ja. Und so kam das eigentlich zustande, dass ich gesagt habe: ja, den Weizenburg, wo wir dann 2013 auch Goldmedaille gewonnen haben für den für bei European Beer Star war das für mich so ein Ding, dass ich gesagt habe, okay, den lagere ich jetzt mal drei Jahre in so einem Huber-Grauburgunder-Fass ein. Aus Baden-Baden ist der, seiner erfolgreichsten Winzer. Und ähm, das Bier ist Wahnsinn, wie das schmeckt. Also hat so ein richtiges Weinbouquet und kriegt natürlich dann so das Mangerie, irgendwie den schokoladigen mit den Kirschnoten. Ja. Das sind natürlich so Produkte. Das, das sind Wie viele
0: Flaschen habt ihr dann davon? Das, ja, da haben das wir jetzt,
1: ich zum... äh, 120 oder 130 ja. Stück gemacht, ja. Um, und das die sind trinkt
0: ja noch selbst, oder? Also, ja, hey, die, die gehen dann
1: schon an, an gewisse Kunden mhm. ja, oder ausgewählte Kunden. Ja. Also wir haben ja natürlich auch, wir machen ja auch weltweit, ich habe jetzt die Kooperation mit Sierra Nevada gemacht, ja. das Oktoberfestbier mit denen zusammengebraut. Ähm, da war ich in Asheville im, im Juni und dann halt jetzt im September im, äh, in, in Chico und habe da das Oktoberfest mit äh, gemacht wir dürfen es natürlich in Deutschland nicht unter Oktoberfest verkaufen, darum gab es die Flaschen natürlich auch nicht, weil das ja Münchner geschützt mhm. ist, Oktoberfest, das Einzige, was sie gemacht haben, die haben mir jetzt die Fässer geschickt und die Fässer verkaufe ich jetzt an spezielle Kunden, die sagen, ich möchte das Sierra Nevada Oktoberfest Bier bei mir am Zerfahren haben. Ist natürlich für mich interessant, weil ich natürlich auch eine ganz andere Marge daran habe, wie jetzt an, dem, an einem konventionellen Bier, weil, wie gesagt, wenn es was nicht gibt, ist es teuer? Ist es teuer. Ja. Ja. Und das,
0: das, das heißt, du importierst du mittlerweile auch und exportierst nicht. Ja, wieder. ja, importier, ja.
1: exportieren. Ja, das Ding ist so, wir machen die, wenn die Fässer zurückkommen, werden die Fässer gereinigt, werden wieder abgefüllt und werden gefüllt wieder nach Kalifornien geschickt. Und Achso, die, die kriegen dann Mars. Und die ja. verkaufen dann das u. bei sich in, in Chico im, in, ihrer, in ihrem Brauhaus, also direkt für an der teuer Bar Geld. Halt für ja, teuer Teuergeld. Ja, ja, ja. Und so ist es ein bisschen. Ja. Und dann äh, die nächste Kooperation wird jetzt mit Boston Lager stattfinden. Mhm wo Marsbro dann mit Boston Lager zusammenarbeitet. Und das Schöne ist für uns, äh, das sind zwei namhafte alte Brauereien, Kraftbrauereien, die eigentlich aus der Pike auf so groß geworden sind. Die sind ja auch nur so groß geworden, weil es früher nur Budweiser, Millers Cores ja. und wie es alle hieß, äh, gegeben hat. Und die dann natürlich Marktanteile verloren haben. Darum sind die ja so gewachsen. Aber das Gute ist, dass äh, Boston ist an der Ostküste, und Sierra Nevada ist an der Westküste. Und daher finde ich das eigentlich ein ganz gutes Ding, mit den zwei ältesten Kraftbrauern ja. so eine Kooperation zu machen. Und es zeigt mir natürlich äh, oder ehrt uns natürlich, dass die auf uns zukommen und uns fragen, habt ihr nicht Bock, mit uns das zu machen? ja? Und da glaube ich, das haben wir uns natürlich über die Jahre schon äh, erarbeitet. Und das ist natürlich auch das, wo ich vorhin gesagt habe, ich bin viel gereist, habe viele Menschen kennengelernt und das ist natürlich das, diese Saat, was ich jetzt gesät habe, sage ich mal, die letzten 20 auf. Jahre, kommt ja jetzt alles zurück. Der Vizepräsident von, sehr, äh, von Boston Lager, den kenne ich schon seit 20 Jahren, ja. Ja, den habe ich mal beim Bier trinken kennengelernt, da war der noch kein Vizepräsident. Ja Und dasselbe ist mit Papa Roach oder mit den ganzen Bands, ich habe ja Bands kennengelernt, da, da hat es die noch gar nicht gegeben, also... Ja, ich halt ich habe hab, noch
0: gar nicht den Erfolg. Ich habe mal die ja? Beatstakes angesagt, da ja. haben 50 Leute zugeguckt. Ja, das ja, ja, sage ich ja. Und jetzt
1: machen die Hallen voll. Ja, ja Genauso wie ja. Broilers oder mhm. Broilers hatten wir damals äh, bei uns da in, im Radio auch und äh, ja, ich meine, die machen natürlich, die stehen ja auch dann für Marke. Ne? Bräuler spielt im Bamberg, geht der Semi hin, hier, kürzeste Bierbestellung der Welt, AU. AU? Wenn ihr Zugabe wollt, müsst ihr AU schreien. <lacht> weißt du? Ja. ja, und das ist, das sage ich dem ja nicht, dass der das machen soll. Oder er postet es selbst mit seiner mhm. tätowierten Hand auf Facebook und zeigt, dass das ein geiles Bier ist. Ja. Das sage ich ihm ja nicht. Und das sind so die schönen Dinge, wenn du äh, merkst auch, dass äh, bei, bei so bei solchen Jungs, dass es das nicht darum geht, wer die eigene Person ist, sondern da geht es wirklich um den Geschmack. Mhm. Da geht es darum, was mir schmeckt. Und der, der hat ja auch gesagt, Ey, bring das Bier nach Düsseldorf, das U-Bier ist der Wahnsinn. Altbier ist zwar auch gut, aber euer U ist einfach
0: in Köln gibt's halt eine Kneipe, eine Klassiker. In Köln gibt es eine Kneipe auf dem U-Bier-Ring. Ja. Das ist die U-Bier-Schenke. Das ist natürlich das geil. Das also also U-Bier, aber, ja, ja, ne, aber das... Äh na ja, vielleicht noch eine Möglichkeit da, so eine, so eine Quelle hinzubauen. Ja, ich meine, das hat
1: natürlich wahnsinnig, hat es ja auch geholfen. AU, weißt du, was du da erzählen kannst, ne? Oder auch allein äh, unser unser äh, Slogan, das Maß aller Dinge. Ja, ja ich meine, das ist ja der einfachste Spruch überhaupt. Ja, also das, es gibt ja nichts Einfaches. Ja. Aber wenn ich den Kunden daran, oder das Schöne ist immer, wenn du Fernsehen schaust oder irgendein Moderator sagt, das ist das Maß aller Dinge, <lacht> wenn, der <lacht> <Hände dann> an, <lacht> ja, wenn der dann an sein U denkt, ja. dann habe ich es geschafft. Das ist richtig. Ja, und ja. wenn man sieht, äh, Bayern 3, Sonntagsfrühschoppen auf der Wiesen, wo die Moderatorin sagt, ähm, ja, es gibt noch andere Regionen in Bayern, da wird das Bier mit AU bestellt. Ja, also. Man hat gesehen, dass das schon, dass Maßbräuch sich zu einer Marke entwickelt hat und durch das U-Bier auch was
0: Spezielles ist und der Kunde hinterfragt, was ist ja. das eigentlich? Ich kannte das, bevor ich überhaupt jemals das gesehen habe, das getrunken habe oder sonst was, weil ja. mir irgendwann, als ein Freund nach Bamberg gezogen ist, gesagt haha, die haben hier ne? die Neptun-Statue, nennen sie Gabelmann und die haben die kürzeste Bierbestellung. Ja, das, ist ja. das ist echt klasse. Ja. Naja, und das, ist, das, sind, das, sind, das sind
1: super Geschichten ja. vor allem und die kannst du erzählen. Ich meine, das Witzigste ist immer, wenn sie immer kommen, ich kriege au. Ja, au. Ich sage, das gibt äh, das Au. Es gibt kein ja, Au. Es gibt nur Au. <lacht> ja, was ist denn das? Ja. Ja, und das sind so Sachen, Du hast immer Gespräch, also du kannst immer und der hört dir auch immer zu, weil der will es ja wissen.
0: Jetzt ja. müssen wir es noch kurz auflösen für genau. für alle, die gerade zuhören und das noch nie getrunken haben. Was ist AU? AU? Ein ungespundetes? Ein ungespundetes, Was genau. ist ein
1: ungespundetes? Ein ungespundetes ist ein Bier, das drucklos im Lagertank gelagert wird, also hat einen geringen Anteil an Kohlensäure. normales Bier bei uns hat so circa 5, 2, 5, 3 Gramm CO2 mhm. Kohlensäure pro Liter, und so ein ungespundenes liegt vielleicht bei dreieinhalb bis vier Gramm pro Liter. Also immer auf das Verhältnis, du hast natürlich einen statischen Druck im Tank, also mhm. da bindet sich natürlich, unter Druck bindet sich immer Kohlensäure, aber das ist natürlich auch der Erfolg des Bieres, ähm, weil der Konsument die äh, mittlerweile äh, kaum noch Mineralwasser trinkt, das hochkarbonisiert ist. Ja. also kommt der mit dem Bier natürlich
0: super klar. Ja, also der rülpst nicht. Die ganze der Zeit aufstoßen. Genau, ja, Bier, was man auch trinken kann, während man solche Sendungen aufzeichnet, ja, das, ohne dass man ständig ins Mikrofon... Genau,
1: wölbt. das läuft gut, das <lacht> läuft gut und äh, das schmeckt einfach und regt halt auch einfach an, da mehr zu trinken. Und das, das sind zum Beispiel so Sachen, wo wenn ein weiblicher Konsument zu mir kommt und sagt, äh, Herr Michel, ich trinke eigentlich überhaupt kein Bier, mhm. aber das schmeckt mir. Mhm. Ne, zeigt mir, dass wir es wirklich geschafft haben, mit, dem, mit dieser Art von Produkt ähm, äh, äh, einfach Kunden zu gewinnen auch wieder. Mhm. Ne, weil im Grunde genommen... Ich kreiere ja keine neuen Kunden
0: Pun fürs Bier zu gewinnen. Ja, nicht nur für, nicht genau. nur für, für äh, Mars, sondern für wir überhaupt. Fürs das Bier ist ja allgemein, dass die
1: Interesse, ja. dran wecken. Ja. Oh, ja, okay, probiere ich das auch mal. Der, der Punkt ist, ich meine, viele nehmen ja heute den Decknamen für, also für unser sogenanntes ungespundene Kellerbier. Mhm. Das sind halt so die Namen. Aber da sieht man natürlich, dass jetzt auf einmal die ganzen Großbrauereien auch mit Kellerbier kommen mhm. und mit Helmbier. Mhm. Ja, warum machen die das? Weil der Kunde heute danach geht, und der Kunde trinkt das immer, was ihm schmeckt. Ja. Und das wird auch in der craft szene so bleiben, aber der neue Biertrinker, der geht heute mal, der trinkt heute mal da, mal da, oder kauft halt gemischt. Das siehst du auch, wenn du abends mal einkaufen gehst im Getränkemarkt, siehst du immer mal Kunden, die dann drei, vier verschiedene Kästen Bier im, hm. im, im Wagen haben, die holen sich halt Mal das Bier, was ihnen schmeckt, wird für eine Veranstaltung sein oder ob es jetzt privat ist, ja, aber siehst trotzdem, dass viele oder viele mischen dann ihre ja. Kästen, ne, dass sie sich ein paar Flaschen von dem nehmen und von dem, äh, und das sehe ich auch im Freundeskreis. Wenn die kommen, ja, dann sagen die immer, Stefan, mach mir da mal den Mischkasten bitte. Ich möchte das gemischt haben, ja, weil äh, die wollen halt alles mal ein bisschen. Ja. Die wollen nicht immer das Gleiche, aber wollen trotzdem immer ein schönes
0: Bierchen trinken. Ist eigentlich, wenn ihr so Produktentwicklung macht, Entwickelt ihr auch neue Biere oder entwickelt ihr eher eine neue Geschichte zum alten Bier, wie beispielsweise jetzt das, das Helle in Dosen abzufüllen? Zumindest? Nee, also du gehst auf jeden Fall nach dem Trinkverhalten
1: der Konsumenten. Du beobachtest auch den Markt also der Biere. Ne? Also ich, ich nehme auch die großen Biere und, und, und äh, analysiere die. Ne? Also ich lasse die Biere analysieren, die jetzt äh, erfolgreich auf dem Markt sind, damit ich weiß, irgendwo, was machen die anders, was ich noch nicht mache wie kann ich mich irgendwie an weil es muss ja wenn wenn das so viele menschen trinken muss ja irgendwas dran sein im zweifelsfall gutes marketing kann natürlich auch gutes Marketing sein, aber bei den Bieren, wo ich denke mal, ähm, ist auch vordergründig, dass es gute Biere sind. Also Verlust ich meine, äh, die der Münchner Brau Brauereien eigentlich, okay. ne, die die in dem Hellenbierbereich zum Beispiel äh, äh, sind, mit und mit dem Ungespunden analysiere ich eigentlich gar nichts, weil äh, da sind wir, glaube ich, haben wir unseren eigenen, also eigen hm. eigenes Standing. Da gibt's keinen jetzt, der jetzt vergleichbar, wo ich sag wer jetzt unser Bier oder ja, die sind alle anders, mhm. Haben alle jeder hat seinen eigenen Charakter und wir stehen halt äh, mit unserem Bier und natürlich ähm, kommt es sehr gut an und das, das Witzigste ist ja immer, ähm, egal wer es jetzt mitnimmt oder wenn jetzt irgendwie, wenn ich einen Freund habe was auf, nimm du mal einen Kasten äh, äh, U mit wenn und gib dir den, den, da fährst du immer gut, das sagt er ja super Bier, sagen die alle. Ne? Also das sind, man, man weiß ungefähr, wie man sich auslotet hm. und welche Richtung man geht. Natürlich äh, sind wir immer da äh, dran interessiert. Wir haben ja so ein kleines Brauhaus, haben wir ja. Ähm, da können wir dann immer 50 Liter Bier
0: brauen. Also Versuchsbrauerei. Versuchsbrauerei sozusagen. und da kann alle, ne?
1: Ja, ja, ja. Nee, weil das macht ja auch Spaß, ja mal da, wenn du Zeit hast, kannst du mal so am Wochenende nebenbei im Sommer so ein Ding da ein bisschen mitkochen lassen und ähm, du kannst halt mal verschiedene Sachen ausprobieren, ja. Natürlich ist es auch für mich so, ähm, äh, ich bin natürlich auch immer an, an Brauern interessiert, die natürlich ähm, Herzblut haben, sage ich mal, ähm, die wirklich auch hinter dem stehen, was sie machen und nicht ihren Beruf als Job sehen, mhm. weil wenn du einen Job machst, dann hat Hat's es nichts mit, verkaufen. genau, hat es nichts mit dem Beruf zu tun, sage ich mal. Und ähm, also ich bin ja da offen für alles. Also wir haben jetzt auch wieder Anfrage aus von einem amerikanischen Brauer, der aus Kalifornien weg will, weil er keinen Bock auf Trump hat. Ja, ja? also ich meine, das spielt uns natürlich auch in die Karten. Wird für Deutschland wahrscheinlich auch ganz gut sein. Ich hoffe, dass es dann wenigstens auf die Reihe gegen den richtigen Leuten die richtigen Green Cards zu geben dass die dann auch bei uns bleiben und nicht nur als durchlaufender hm. Posten, weil äh, die brauchen wir natürlich ja auch, ja, also und äh, so ist es auch äh, mit 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 den Brauern. Also mir ist es egal, wo die herkommen, ja, ob es auch mit Köchen. Am liebsten würde ich die aus Kapstadt holen, weil die Also wenn man gut essen gehen will, muss man da, also man, wer will mal einen kulinarischen Urlaub machen, sollte man nach Kapstadt gehen, sage ich. Also
0: Das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ich fürchte, Weltklasse, ich muss mal nach Kapstadt. Weltklasse
1: essen. Also ähm, pff, wirklich Hammer. Also, hat mich selbst sehr überrascht. Ich habe ja auch einen Freund da unten, der hat auch ein Bier hier in Deutschland. Also ist ein Gypsy Brewer, mhm. der lässt äh, von der bayerischen Brauerei da sein Bier brauchen. Gypsy Brewer
0: sind Braumeist, die keine eigene Brauerei haben, sondern... Genau. Ich sage immer, das sind die Brauer ohne Eier. <lacht> weil, die, weil die zu feige sind, in eine Brauerei genau. zu investieren. Oder? Genau. <lacht> okay.
1: Die haben keine Eier. Das sind die, die in Hochtönen reden. Ne? Die natürlich, natürlich auch sehr euphorisch sind. Klar, mhm. haben ja kein Risiko. Ja. Wenn die Scheiße nicht funktioniert, dann sagen sie, okay, pff, auf die paar Gröden. Aber die Jungs, die hin, sich hinstellen und sagen, so, ich mache jetzt eine Brauerei auf, so wie Buddelschip da in Hamburg, der Sims Glues, das sind, das sind Jungs, die haben richtig, die packen es richtig an und stellen sich dahin Oder Lemke in Berlin, der jetzt wieder Brauhaus gebaut hat. Ne? Also, das sind wirklich Leute, die wirklich die Zange in die Hand nehmen und sagen: Das ziehen wir jetzt durch. Dann kann ich beweisen, ob ich gut bin. Mhm. Weißt du, weil schönes Etikett kann jeder malen. Ne? Und ähm, da streut, äh, trennt sich dann die Streu vom Weizen, sage ich immer. Weil, wie gesagt, Bier nachzubrauen wie die Amerikaner und tonnenweise Hopfen da reinzuhauen, das ist keine Kunst. Kunst ist Drinkability. Trinkbare Biere zu produzieren. Auch im craft gibt es super, super Biere, die super Drinkability haben, aber, aber die, die meisten
0: kannst, die meisten sind, und ich ich liebe diese Craft-Biere wirklich sehr, also was so Demolen zum Beispiel da macht in Holland. Der, der Oliver. Das ist, ja, ja. das ist der totale Wahnsinn, ja, aber ja. Das, das trinke ich halt tatsächlich wie einen Dessertwein, ja. dieses ganze Zeug. Das ist halt wirklich, da teile ich mir dann mit jemandem eine Flasche und wir freuen uns, diese wahnsinnigen Geschmäcker zu haben, ja. aber wenn ich mal ein bisschen was zechen will, äh, ja, hole ich mir was ganz, ganz ja. anderes. Ja, das mhm. ist ja
1: klar. Ich meine, weißt du, äh, dem Oliver, seine Biere sind natürlich sehr speziell, ich bin ja auch ein großer Fan von ihm. Also wir verstehen, wir kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren. Ihr kennt euch alle, oder? Ja, wir kennen uns. Also zumindest, sagen wir mal, die, die im internationalen Bereich die mhm. letzten Jahre anfingen, ihre Biere in den USA zu verkaufen, weil die oft über die gleichen Importeure gehen. Dann hat man natürlich die, äh, die gleichen Bierfeste, wo man sich trifft. Und äh, es ist dasselbe mit meinem Freund Logan Plant. Das ist der Sohn von Robert Plant, der in, in London eine Brauerei gebaut hat, noch vor drei Jahren. Beaver Town heißt sie. Ah, die. kennen wir auch, ja. Mhm. ja und äh, der geht natürlich jetzt richtig durch die Decke. Aber das sind alles so Sachen, wo wir auch letztens, wo wir uns getroffen haben, hat er gesagt, Stefan, wir müssen unbedingt zusammen was zusammen machen. Er will unbedingt mit Marsbräu mal ein Bier machen, weil Marsbräu steht für ihn als einer der besten Lagerbierbrauereien. Mhm. Ja, und das ist natürlich für uns super. Und daher kennt man sich auch, auch dein Oliver de Molen hat gesagt, Stefan, wir müssen mal zusammen was machen ne? oder dass wir hier mal so ein Bier brauen, weißt du, das sind ja, und ich habe damit überhaupt keine Berührungsängste, ich bin sogar eher mehr so, dass ich sage, ich möchte hier auch einen Bereich schaffen, so mit so einem Biergarten, wo ich, sagen wir mal, eine Theke mache oder oder nur ein Raum, eine Bar ist, eine Bierbar ja, du gehst jetzt hier zum Essen und zum trinken auch, aber nebendran in dem, in dem anderen Bereich gibt es eine reine Bierbar, wo du wirklich nur die Top-Lokalen-Biere kriegst, aber auch Top-Internationale-Biere und dann halt die, mit denen ich halt befreundet bin, ganz klar. Ja. Wo du halt dann auch sagst hier, kannst da vorne dir hier gleich die Sixpacks stehen dann in den Kühlschränken gleich drin, kannst du dann auch mitnehmen weißt du, so, dass das wirklich ein reiner Biertempel ist. Hm. Und hier kannst du natürlich traditionell essen, die andere Geschichte, aber drüben soll es eigentlich mehr so auf auf äh, Fingerfood laufen und mehr eigentlich das Bier im Vordergrund stehen, wo du andere Biere, dann holst du dir auch andere Kunden ins Haus. Ja. Also du gehst weitgreifender ja. für 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 den fränkischen Konsumenten. Die werden zwar auch alle
0: als sie ja, und dann ja, ja, was, ne? wir sind noch nicht in Berlin hier. Nee. <lacht> <lacht> Wattette. Genau. No. Ja. Wobei und, da da passiert halt gerade sehr viel. Also ich habe bei mir direkt um die Ecke habe ich ein Laden der hat 18 vom Fass. Mm. Das ist schon ganz interessant auch. Ja, ich
1: finde es ich finde es gut und es muss, also es kommt überall ja. und ich fände das auch gut in Bamberg, vor allem weil Bamberg ja sehr stark frequentiert wird, auch international frequentiert ist. Natürlich wird der internationale Kunde jetzt kein ke Firestone oder kein, kein äh, Demollen trinken, wenn er es überall kriegt, ja, mhm. aber... Es gibt halt viele gute fränkische
0: Biere. Ich wollte gerade schon so sagen, alleine mal alle fränkischen Biere in frisch genau. in einem Laden genau. zu konzentrieren, genau. das wäre ja schon mal was. Genau
1: und das wird schwierig ne? ja. und das ist halt so meine Option, wo ich sage, dass ich wirklich sage, du hast jetzt hier 25, 30 Zapfhähne ja? und machst wirklich 20 Top-Frankenbiere hier aus der, aus der Region oder mit Wechsel halt, ne? dass das halt immer genau. mal wechselt. Und in der Ecke und, ein paar und, Kühlschränke. Und in der Ecke ein paar Kühlschränke. Und auf der anderen Seite machst du halt so die Biere, mit denen du Kooperationen machst. So mhm. mit meinen Italienern, mit den Engländern, mit den Amerikanern, weißt du, dass du halt da mal auf 10 ein bisschen aufteilst. Europa noch, wo du sagst, hier mit dem und dem und dem. Und dann wird es dementsprechend verkauft. Ja. Und das ist eigentlich, und ich möchte es eigentlich so machen, ich möchte es eigentlich klassisch machen, dass es da zum Essen eigentlich nur Dosenwurst gibt, weißt du, hier vom Metzger halt. Na, wo du halt deinen Brotkorb kriegst, aber ja. kannst du deine Dose selber aufmachen und gar nichts warmes. Brauchst du ja nicht. Wenn du zum Nein. Bier trinken gehst,
0: willst du was zum Zwischenrein haben? Ja, vor allen Dingen was, was ich im Stehen essen kann, also genau. das, während ich mein Bier halte. Das, das, ja. Weil nach elf, wenn der Laden zumacht, rennen die eh alle zum
1: Döner. Ja. <lacht> Das ist ja so. Weil du weil spätestens eine halbe Stunde später so einen auf,
0: das kriegst einen ja.
1: der sagt, wir Frau unter. Ja, na, aber so ist es. Das ist wirklich so, ja. Weil da hat der Alkohol dann noch genug Zeit, denn ja. den. Mal hochzuckern. Ja. Hochzuckern hier, ja. Wann wird den Laden geben? Jetzt müssen wir erstmal verhandeln. Der steht jetzt erst zum Verkauf, mit denen habe ich jetzt am Samstag das erste Gespräch. Und ähm, wenn das durchgeht, dann will ich natürlich das so schnell wie möglich umsetzen, dass man dann da so, ein, so ein, eine Bar reinbringt und oben drüber möchte ich am liebsten Ferienwohnungen machen, wo man dann natürlich auch gleich wohnen kann über der, über der Bar und hinten dran möchte ich eigentlich so, so einen Bereich bringen, wenn es im Sommer ist, dass du trotzdem noch rausgehen kannst, wo du bis 10 Uhr vielleicht so eine kleine Freisitzfläche hast, ja wo die Leute sich äh, draußen noch bewegen können, können rauchen, dass weißt du, weil im Sommer will, will da nicht unbedingt jeder in der in der in der in der, in der Burg sitzen. Ja, ja. Aber wenn du jetzt sagen wir mal, okay sagst ab 10 Uhr müssen wir rein, dann ist das trotzdem kein Problem, dann gehen die Leute auch noch eine Stunde in die Bar oder vielleicht ja. machst du die Bar bis um eins, dass du noch die Leute mit abnimmst, die jetzt, äh, das ist ja alles machbar. Ne? Aber es sind halt alles Überlegungen. Und bei mir ist ja ständig Arbeit im Kopf, also... Äh,
0: ist ja, aber den Laden würde ich gerne sehen, da würde ich dann auch nochmal wiederkommen, dann trinken wir uns da durch. Ja, das ist auf jeden
1: Fall, äh, wird es wird es in Bamberg der, der erste Laden sein, wo du mal wirklich top fränkische Produkte kriegst und wo du wahrscheinlich auch die ganzen internationalen Kunden wiederfinden wirst, ne? die dann wirklich gezielt gehen und sagen, hier, ich möchte dies und das und jenes mal probieren, warum soll ich jetzt hier äh, drei Tage durch Bamberg fahren, ne? wenn ich äh, genau. mich da in den einen Laden setzen kann und kann äh, das in und zwei Tagen... Und dann noch Tagen drüber wohnen, am besten genau. mit einer
0: Feuerwehrstange runter. <lacht> wo, ich, wo, ich mich dann,
1: wo ich das erledigen kann. Ja. Ne? Also das sind so die, die, die Vorstellungen, die ich so die nächsten Jahre habe. Also mein Ziel ist, dass ich mit 60 aufhören kann. um dann freien Weg vielleicht, äh, weiß ja nicht, was passiert. Also Kinder habe ich ja keine, muss mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Aber... Ähm, ich muss auf jeden Fall für mich aufhören, wenn ich weiß, dass es besser ist, dass man es dann mal ruhen lässt, mhm. ja, weil, man, durch das Alter ist man ist dann nicht immer 20, ne? das muss ich mir manchmal auch schon eingestehen, obwohl man es oft nicht wahrhaben will, ja, ist es aber leider ja, so. Also wenn man einen ein Bock zu viel hatte, dauert es jetzt einen halben Tag länger, ja, davon das runterzukommen. Ist, ja, ja, das ist mit allem halt einfach, weißt du, bist halt auch nicht mehr so belastbar, ja. ne? also dass du jetzt mal sagst, du fliegst jetzt mal kurz für drei Tage in die USA und äh, danach kommst du wieder und fängst gleich wieder das Arbeiten an, äh, da gehst du mittlerweile auf ein Zahnfleisch, mhm. ne? also das sind schon so Sachen, aber wie gesagt, solange es mir Spaß macht. Und äh, es sind ja trotzdem immer wieder ein paar neue Objekte und neue Geschichten, wo man dann sagen, ich meine, mit 60 bist du ja nicht, kannst du ja nicht zum alten Eisen, ne? Da kannst du ja auch erst richtig losgehen, ne? Dann kannst du halt Ja, paar aber dafür musst du dann auch Zeit haben. Ja, genau. Und die Zeit musst du dir dann nehmen, ne? Und da halt man auch sagen, dann, dann pflegst du halt wieder die Bekanntschaften, die du über Jahre hast, besuchst mal den, brauchst mit dem vielleicht mal ein Bierchen oder weißt du, das sind ja sagt ja der Oliver auch und der Oliver ist ja auch nicht mehr der Jüngste ne? und mhm. macht aber trotzdem einen riesen Aufriss ne? mit seinen Bieren und macht echt gute Sachen und das sind zum Beispiel auch so Sachen, wo man von dem natürlich profitieren kann und von dem kann ich ja auch noch was lernen. Ne? Also ich lerne immer ja von allen, ob es jetzt äh, meine Amerikaner waren, wo ich jetzt in den USA war ähm, und daher gehe ich immer mit offenen Augen durchs Leben und versuche natürlich immer das aufzusaugen, was wo es anders was geht, wie, wie läuft und ähm, dann versuche ich das natürlich auf mich auch umzulegen. Ne? Weil ich denke mir, wenn es bei dem geht, <lacht> dann muss es ja bei mir auch funktionieren. Ja? also das sind natürlich. Aber, aber was sind das für Sachen? Äh ja, alles so. Äh, weißt du, da geht es ja schon allein los. Wie machst du ein, ein, ein Gastronomiekonzept? Wie baust du deine Gastronomie auf? Ja. Wie, wie läuft es? Machst du Merchandise? Die Amerikaner machen Merchandise, die verdienen sich dumm und dämlich mit Merchandise, weil. Die, zu jeder Bar haben die ihren Laden am besten gleich so, dass du da durchlaufen musst, wenn ja. du zur Tür wieder rausgehst. weil wenn den du 35 genau, wenn Euro. du nämlich ja. drei oder fünf IPAs in ja. halt das hast. dann Ist ja auch egal, dass der Hoodie
0: 45 kostet. Genau.
1: Ja. <lacht> so ist es nämlich, weißt du, so verdienen die Geld. Ja. Und das sind halt, ja, es ist halt mit vielen Sachen einfach, jedes Land hat da irgendwie andere, andere Bereiche, ne? oder ähm, wie der, der ganze Style, das ist das ist einfach der Hammer, allein schon wenn man nach Kapstadt geht, da die Bars wie die aufgebaut sind, ist ja alles so designmäßig, aber mhm. total abgefahrenes Zeug. Also man muss natürlich auch überlegen, die haben auch die Gebäude dazu, ne, mit Klinker und und wirkt es natürlich auch ganz anders, ne? Also die haben einen ganz anderen Stil, mhm. englischen Baustil und und ähm, aber man kann trotzdem viel von anderen sich immer abschauen oder Einfach mal sehen, was andere machen und da bin ich eigentlich immer, also bei mir arbeitet es immer, auch wenn ich im Bett bin, ich schlafe zwar, aber das ist genauso, gestern haben wir die Dose abgefüllt und heute Nacht habe ich schon die ganze Zeit nur von Dosen und irgendeinem anderen Scheiß geträumt. Ja, da, arbeite, da geht halt bei mir im Kopf schon wieder ein Uhrwerk los, wie kann ich was anderes oder was, was, was wird es dann oder wie macht man das, also du bist immer in so einem Überlegungsprozess eigentlich. Aber das ist jetzt nicht mal unangenehm, es macht ja auch Spaß. Ja. Aber es ist schon immer, ich bin immer sehr was äh, äh, immer irgendwie am Arbeiten oder versuche immer im Kopf irgendwie was Neues aufzureißen oder mit Kollegen einfach äh, irgendwas zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten, Sachen zu verändern, neue Wege zu gehen. Genauso, ich tue jetzt mein Weizenbier weg, mache jetzt eine Kooperation mit Gutmann-Brauerei. Weil das eine reine Weißbierbrauerei mhm. ist, weil äh, in Weißbier in Franken läuft halt einfach nicht so wie ein normales Lagerbier. Mhm. Ja. Und dann nehme ich lieber die Brauerei zu mir mit ins Haus. Das glaubt mein Kunde, du hast ein Top-Bier, das ist ja. eine reine Weißbierbrauerei und ich bin eine reine Lagerbierbrauerei.
0: Ah, verstehe. Dann machst du also Kapazitäten für Lager frei und lässt einen, genau. praktisch schon bei denen der Gypsy-Brauer. Brau nee, nee. De, die,
1: geben, die brauen ihr Bier und verkaufen es bei mir in der Gastronomie. Ach so,
0: nicht unter deinem Namen, sondern nee, unter deinem Namen. Das klar, ich, verstehe. Nicht. Es okay. gibt ja
1: viele, die machen das, ja. Die kleben dann irgendein Etikett drauf mhm. und sagen, wir haben das Bier gebraut. Das ist alles, will ich nicht, weißt du, ich will es gläsern haben. Ich will, mhm. dass mein Kunde genau weiß, was er kriegt. Ja. Und das Gute ist, das kann mich kommunizieren. Der ist eine reine Weißbierbrauerei. Gutmann hat einen guten Namen, ist lokal, ist ein bisschen, ist aus der Bayerischen Region, ja, und das glaubt mir dem auch. Ja. Bevor ich mich dann hinstelle und sage, hier und die Weizenbiere sind wirklich, sagen wir mal, im, sind rückläufig. Vielleicht Norddeutschland, dass es einfach mehr geht oder Berliner Weise jetzt wieder da in den Dingern. Aber ähm, wenn ich sehe, bei mir jetzt, wenn ich im Wirtshaus äh, 600 Bier verkaufe, verkaufe ich vielleicht 24 Weizen. Na, das lohnt nicht. Also und das sind so Sachen nur dafür, dass ich sagen kann, ja. ich hab's. Nee. Ist es für mich ein Blödsinn. Und so ist es eine Win-Win-Geschichte. Der Gutmann macht kein Weizen, äh, macht kein Lagerbier. Aber wenn der mal irgendwo eine Gastronomie hat, wo er eins braucht, dann zieht der mich natürlich mit. Na klar. Und so ist es eine Win-Win-Geschichte. Und da bin ich einfach offen, auch mit meinen Kollegen zu arbeiten in Nürnberg, Schanzenbräu. Und der ist der Kultmanager da oben in seiner Brauerei. Hat auch eine eigene Brauerei jetzt gebaut. Und dann macht es halt auch Spaß. Weißt du, wir mal arbeiten zusammen, wir helfen uns gegenseitig. Wir sind nicht hier, äh, bleib du mir bloß vom Leib. Mhm. Ja, sondern wir kommunizieren wirklich. Weil jeder Kunde hat auch seine Fans. Und jeder ist patriotisch genug, dass er sagt, der Nürnberger zum Beispiel sagt ja auch, ich sauf kein Fötter Bier Oder der Förder sagt, ich sauf kein Nürnberger Bier. Ja. Ja? Und so ist es halt genauso. ja? Du wirst zwar ein paar Liebhaber finden, aber natürlich ist der der Platzhirsch da, weißt ja. du? Und das will ich immer auch nicht streitig machen. Für mich ist gut, wenn ich neben dem Platzhirsch stehen darf, ja, zum gleichen Preis. Dann ist das eine Augenhöhe, dann ist eine klare Ansage, da tut keiner was weh. Und so ist eigentlich so, wie ich eigentlich so immer agieren möchte und einfach so mein Leben als Bierbrauer oder Brauereibesitzer einfach ebnen möchte. Ich möchte mit meinen Kollegen immer gut auskommen. Und wenn 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 jetzt einer das nicht für nötig findet, so wie viele große Getränkemärkte äh, oder äh, Ketten halt, mhm. Verkaufsketten, äh, also da gibt es ja welche, die gelb und rot sind, äh, die habe ich dann äh, jetzt schon ausgelistet, weil ich einfach mit denen ihrer Firmenphilosophie nicht klarkomme. Mhm. Da wird nämlich eigentlich, es geht immer nur um Preis, wollen dich immer nur knebeln ja. und drücken, Hauptsache sie haben die größte Marge. Mhm. Aber der Erzeuger und bei dem bleibt meistens nichts mehr übrig und darum habe ich mich dankend von denen verabschiedet und ähm, arbeite lieber mit Kleinen
0: zusammen, die Bock drauf haben, wie die Großen, die dich eh nicht schätzen. Ja. ja Weißt du, wo du eine Nummer bist? Und wo dein Bier erstmal einen halben Tag hinterm Laden in der Sonne steht, bevor es in die... Genau, und das sind das
1: sind so Sachen, wo ich einfach, äh, da ziele ich nicht ab und ich arbeite lieber mit lokalen Händlern oder auch überregional mit guten Händlern zusammen und Gastronomen und dann äh, ich brauche gute gute, betreute Qualität für mein Bier, wo der Kunde auch dahinter steht, das ist auch mit meinen Importeuren so. Ich sage immer, bevor ihr kommt, äh, bevor ihr mein Bier verkaufen dürft, müsst ihr erstmal zu mir am Biertisch kommen, dann trinkt man erstmal eine. Wenn ich dich spüren kann, ja. können wir drüber reden. Wenn ich dich nicht spüre, musst du halt wieder nach Hause fahren, ohne Bier. Ja? Also für mich ist ganz wichtig... Da, die, da
0: trennt sich dann schon die Streu vom da Weizen. Da trennt sich ne? schon ja. die Streu
1: vom Weizen. Für ja. mich ist die emotionale Grundbindung schon mal der erste Einstieg. Ja. Wenn, ich den nicht, wenn ich mit dem nichts anfangen kann, weil ich den nicht spüre, oder wenn da einfach keine, keine Chemie ist...
0: Hat man ja oft. Ja,
1: ja, ja Habe ich letztens wieder gehabt mit einem Vertreter, da... Ach, da ist mir was schlecht Mann. ja Aber ähm, das will ich dann auch nicht. Weil für mich ist das ja mit, auch mit meinen Händlern oder mit meinen Importeuren, mit denen ich arbeite, sind ja mittlerweile alle meine Freunde. Und äh, da ist Business Business, Freund ist Freund. Das ist ganz klar getrennt. Aber wie gesagt, das ist nur auf dem Grund passiert, weil wir einfach die, weil die ja. Chemie halt einfach gestimmt hat. Und wenn die Chemie stimmt dann ist das eine Bindung fürs Leben. Dann macht es auch Spaß. Ja. Bloß wenn der, wenn ich merke, dass der nur Kohle verdienen will.
0: Na, irgendwann ruiniert es deinen Ruf. Genau, und da habe ich keinen Bock drauf. Ja.
1: Also das ist mir ganz wichtig, auch wer mein Bier verkauft und in welcher Gastronomie ich verkaufe. Ich möchte auch nicht überall sein. Das Wo ist, denn nicht? Ja, ich möchte zumindest, also in Märkten möchte ich nicht drinstehen, stehen. die Billig-Märkte, mhm. also Discounter möchte ich nicht drin sein. Dann möchte ich eigentlich in Märkten nicht stehen, wo der Kunde vor lauter Bierauswahl schon gar nicht mehr weiß, wo er überhaupt hinlaufen soll. Ja, also der ist dann schon so reizüberflutet, mhm. wie viele ja in Berlin ja allgemein. Die sind ja alle so reizüberflutet, dass es für die echt, dass die Stadt manche auch ruinieren kann, sage ich mal. Ja. Und ähm, das sehe ich auch im Bierbereich so. Also und ich möchte schon Leute haben, die das Produkt wählen weil sie es aus Leidenschaft machen und weil sie wirklich davon überzeugt sind. David zum Beispiel vom Pantry da in, in Friedrichstraße in Berlin. Ähm, das war eigentlich der erste Berliner, mit dem ich wirklich klar kam, der gesagt hat, pass auf Stefan, ich will das so, machen wir das fertig. Ja, Dann ist das auch gelaufen. Bei manchen ist das immer so schwierig. Da wird viel geredet, aber unterm Strich kommt nichts rum. Also mhm. da ist zu viel, zu viel... Gesprächsstoff, ja, Aber es kommt halt keine keine Ausfahrt, wo man dann mal sagt, okay, hier können wir unser Ziel hinbauen und ähm, das ist für mich ganz wichtig und ähm, da gibt es ein paar Partner, mit denen man da wirklich gut arbeiten kann und manche, die verstehen's halt einfach nicht, aber da bin ich auch so frei und sag, ich möchte einfach die die Geschäftsbeziehung gar nicht aufrechterhalten. Weil das in meinem Sinne auch gar nicht ist und auch nicht im Sinne meines Kunden. Mhm. Also das ist mir ganz wichtig. Auch in der Gastronomie, wenn der sich bei mir wohlfühlt, muss er sich bei dem ja auch wohlfühlen, wenn er von seinem Bier trinkt. Und so suche ich mir schon meine Gastronomen aus, wo ähm, ich gerne mein Bier hätte. Ob ich da natürlich immer reinkomme, ist die andere Frage. Und das nicht?
0: machst du auch alles selbst. Also du Na, guckst ja, dir alles selbst. selber an ja, und ja. hast jetzt nicht irgendwie eine rechte Hand, äh, der du blind vertraust und sagst, guck dich mal in Berlin um, ob da nicht. Nee. Mache ich nicht. Das Ding ist, ich habe zwar ähm,
1: ja, einen Freund von mir, der ist, dem gehört Fritz Kohler, der hat natürlich auch mal ein paar, paar gute Infos für mich, ne? der sagt hier, schau dir mal den Laden an oder geh mal dahin oder mach mal dies, das und jenes. Ja, also da hat man dann schon so ein paar Kon äh, Netzwerke, wo man sagt, okay, den kannst du mal anschauen, den Laden, der wird zu dir passen. Aber es ist ja für mich immer besser, wenn ich dahin gehe und stehe bei dem, als wenn ich irgendeinen Vertreter dahin stelle mir glaubt das wenigstens. Und ich verkaufe es dem auch so, dass er es mir glaubt. Ja. Und das ist natürlich ist auch eine andere Bindung dann. Mhm. Ne? Also das Authentische und es ist, ich mache das immer ganz gern, weil so viel mach, also habe ich ja da nicht, aber das ist mir schon wichtig. Ne? Und wir machen ja vom 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 Barbershop bis zum Klamottenladen, äh, machen wir alles. ja, Also wir haben ja da komplette Bandbreite an Kunden, die wir da beliefern mit unseren Produkten. Und daher äh, ist das eigentlich eine ganz interessante äh, Geschichte und ist für mich schön, auch mal aus dieser schönen Stadt wie Bamberg mal auszubrechen, um mal zwischendurch was anderes zu
0: sehen. Ne? Jetzt habe ich verstanden, wie das mit der Lebensqualität und dem, ja, ja. jetzt verstehe ich das. Wie ja. viele Motorräder hast denn du?
1: Ich habe im Moment eine, habe aber jetzt noch eine im Auge. Also ich fahre selbst, fahre ich eine Penhead, so baue 51 Starrrahmen. Die habe ich mir mal es kam durch einen Zufall durch einen Freund und es war eigentlich so immer so mein Kindestraum habe auch mal mit 18 versucht irgendwie selber so eine Harley zusammenzubauen das ist dann irgendwann kläglich gescheitert weil äh, es natürlich äh, in die finanziellen Geschichten ging und dann ähm war das natürlich auch nicht so einfach, ne, die ganzen Teile dazu bekommen für so alte Bikes und ich war jetzt nie der Freund von so neuen Motorrädern, ich bin immer so mehr der Freund von so alten Geschichten, so auch so ich mach, Freunde, die machen so Achtelmeilenrennen und Glemsäck und das ist so meine Welt eigentlich, macht mir auch viel Spaß. Und das ist für mich einfach da, sich aufs Moped zu setzen, ist halt einfach auch mal Kopf frei zu kriegen, ja, und da geht's jetzt nicht um den, um den Geschwindigkeitsrausch bei mir, sondern einfach da ist es genauso, die Lebensqualität zu fühlen, wie das Ding unter einem arbeitet, wenn der, wenn der Hase losgeht, ne, und das sind halt so, ich habe das jetzt auch nicht gemacht, weil, weil viele Leute sagen, ja, äh, hättest ja, auch Imagepflege. Andere, ja hättest du ja auch, <lacht> auch ein anderes Mobit kaufen können, da habe ich gesagt, ja anderes Mobit kostet auch viel Geld, ne? also ja. wie du das machst ist es egal, aber für mich war das eigentlich mehr auch äh, in, 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 in Sinn zu sehen ähm, ist ja auch eine Wertanlage, ja? also was ich ungern mache, ist äh, ich äh, vernichte ungern Geld mm. oder, oder äh, Ressourcen die ich mir hart erarbeitet habe, vernichte ich ungern selbst, also oder mutwillig oder für, für belanglose Geschichten. Es gibt bestimmt das eine oder andere, wo der andere sagt, ja, das ist mir, das, das ist ja Quatsch, dass du für so ein Scheiß Geld ausgibst. Du hast also kein Boot. Nee, habe ich nicht. Ich habe auch nur eine <lacht> kleine Wohnung mit 65 Quadratmeter, die mir langt. Also viele sagen da auch, ey, warum hast denn du nicht ein Haus? Ja, ja oder warum hast du nur dies und das nicht? Da ich gesagt, ja, warum? Für was denn? Ich könnte auch ins Hotel ziehen. Ja. Also pf, mir ist das scheißegal, weil äh, ich auch viel unterwegs bin und äh, was soll ich mir jetzt in eine riesen Bude nehmen? Die muss ich erst mal putzen. Ja, du kannst ja eine Putzfrau holen. Aber ich sage ja, das will ich halt nicht. Ich will halt nicht jeden bei mir in die, in, die, in die Bude. Also das ist für mich ist meine Wohnung ist für mich mein Rückzugsort und es ist meine Privatsphäre. Das mhm. ist mein mein eigenes Reich. Und da brauche ich keinen, der mir jetzt hier irgendwie die Sachen putzt. Also ich meine, ich habe das früher selber geputzt, das kann ich es heute auch noch selber putzen. Ne? Egal, ob ich jetzt besser verdiene wie vorher. Und für mich ist jetzt äh, äh, Geld jetzt nicht der, 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 der Punkt, wo für mich äh, im Vordergrund steht, so für viele. Äh, die wollen Geld verdienen. Ist bei mir eigentlich... Ich will auch Geld verdienen, muss Geld verdienen, damit ich meinen Laden am Laufen halte. Aber mein, meine Prinzipie ist eigentlich, ich will Spaß haben. Das ist, was ich eigentlich, ich will eigentlich Spaß an meinem Job, also an ja. dem Beruf haben, den ich habe. Und ähm, da will ich Spaß dran haben und möchte halt auch viel Spaß erleben dadurch. Und dann, das Geld kommt, das kommt automatisch. Das ist der, der Nebeneffekt, sage ich immer. Der Geld, Das Geld kommt danach, aber das ist für mich nicht der Vordergrund. Und wenn du nämlich, glaube ich, wenn du äh, nur dafür lebst, und Geld und noch mehr und das, das und jenes.
0: Kannst du auch Versicherungen verkaufen. Ja,
1: und dann wird es schwierig. Ne? Dann wird es echt schwierig. Und das, <lacht> ja. das ist meine Lebensauffassung. Also äh, hier auch mit dem Rui, mit dem Freund von mir, der hat da die Brauerei, äh, der Gypsy Brewer, der fliegt jetzt am Samstag wieder für zwei Monate nach Kapstadt. Er hat dann auch gesagt, komm runter, können wir schön Yoga machen, das wird ich auch ganz gut tun. ja. Und der, der macht es richtig. Der macht's echt richtig. Der lebt sein Leben, weißt du, lebt jetzt mal in Kapstadt, dann mal in London, also mal in Portugal, weil als Gypsy Brewer kann der ja überall sein Zeug verkaufen. Der hat sein Netzwerk von Kunden der lässt den Deutsche die die machen ja alles für den der der hat die Fäden überall in der Hand egal wo der sitzt kann der von überall managen dann hat er noch ein paar Typen in Berlin die ihm da helfen oder in Hamburg die ähm, die dafür ihn die Fäden mitziehen und im Grunde genommen ist es das, das ist Lifestyle also das ist der macht in meinen Augen alles richtig aber er hat natürlich auch andere Voraussetzungen. Bei mir hängt viel mehr Herzblut drin. Hm. Das hat er ja. Weißt du, du hast ja, ja auch und mehr
0: eine größere Verantwortung für Leute, für, wie, genau. wie viele Leute Arbeiten du, denn hier. Du hast, 47 ja.
1: und, und du hast natürlich da ein ganz anderen Understanding. Und das ist ja für mich ja auch so, ähm, wurde mir ja auch immer hingelegt, äh, du kannst ja gar nicht anders. Das ist so. Und auch so in Partnerschaften war es ja auch immer, dass man gesagt hat, Äh du wirst dich nie verändern, du kannst dich nicht verändern. habe ich gesagt, ja, das ist das Problem halt. Ja, Also ich bin mit meinem Job und mit meinem Beruf, ja bin ich verheiratet. Mhm. Ne? Also das ist, das ist eine Lebensaufgabe für mich. Und da ist es natürlich schwierig für einen Menschen, der jetzt, sagen wir mal, nicht aus diesem Metier kommt oder der jetzt nicht selbst in einem Familienbetrieb oder der einfach das einfach kennt. Der wird schwierig, der versteht das auch nicht. Also der versteht es schon, weil er es verstehen muss. Er muss es nicht verstehen, kann auch gehen. Er kann es halt billigen. Also er er kann es billigen, genau. Und das ist aber der Punkt ist, ich sage ja immer, wenn man mich nimmt, kriegt man das ganze Programm. Ne? Also ähm, ist halt so. Ja? Und das, ich wäre, glaube ich, der unglücklichste Mensch, wenn es andersrum wäre, wenn man mir das wegnehmen würde. Dann hätte ich wahrscheinlich eher das Problem, dass ich vielleicht in Depressionen fallen würde. Ähm, ich meine, es äh, gibt bestimmt ein paar Phasen, die jeder hat, wo er nicht gerade sehr... Äh, äh, Positiv ist, aber äh, im Großen und Ganzen ähm, funktioniert alles bestens, ja? wo ich sage, meine Ausrichtung. Natürlich wurde ich durch das Jahr oder durch die letzten Jahre härter als Mensch. Ja? Also, früher war ich mehr sozial, vielleicht. Heutzutage bin ich schon sehr geradlinig und äh, ziehe das einfach komplett durch. Ja? Also, ohne mir Gedanken zu machen was auf der Strecke bleibt und was nicht auf der Strecke bleibt. Ja. Aber immerhin merkst du
0: das, was auf der Strecke bleibt. Das ist schon mal gut.
1: Das merke ich auf jeden Fall, klar. Aber ähm, das ist eigentlich, ich sage immer, es ist schade, dass es so ist, dass die Gesellschaft dich so macht zu dem Menschen, der du wirst. Ja? Wenn du in so einem, ich sage jetzt nicht Leistungsdruck, aber du hast trotzdem in so einer Verantwortung stehst und äh, die Erwartungshaltungen auch sehr hoch sind. Mhm. Was viele Menschen ja oft immer von mir erwarten, erfüllen sie ja nicht mal selbst. <lacht> ja, das ist ja oft, das ist ja oft der größte Witz. Na, von mir, ich soll alles machen, aber selber, ne. Ja. Für was denn? Ja, Warum muss ich immer da sein? Na? Das Beste ist ja, der Tommy hat ein ja Buch geschrieben, ein Scheiß muss ich. <lacht> hat er recht? Ja, also und, <lacht> und und das ist, wenn ich so das Buch gelesen habe, da sind wirklich viele Sachen drin. Ich meine, das Buch ist ja auch entstanden, weil wir drei Jahre lang habe ich den auch immer mit nach Kalifornien auf das Bierfest genommen, ja. Und es sind viele Episoden entstanden durch so solche Lebenserfahrungen oder, oder Lebenssituationen, die wir halt da erlebt haben. Mhm. Halt. Aber im Großen und Ganzen hat er wirklich recht, weil er sagt es halt manchmal auch so, wenn er mich so sieht, er ist froh eigentlich, dass ihn keiner kennt. Also sein Gesicht keiner kennt. Er sagte, er beneidet mich nicht darum, wenn ich jetzt so in Bamberg unterwegs bin und jeder kommt halt und hier, das und jenes, ja, äh, das ist natürlich ähm, schwierig. Ne? Und das ist das, der Preis dafür, ein geiles Bier zu brauen. Das ist der Preis dafür. Aber ich meine, ich lasse jetzt auch nicht immer alles zu, aber du stehst natürlich immer öfters im Feuer oder durch die Social Medias auch. Mhm. Ähm, ich meine, ich lese den Scheiß ja auch manchmal noch. Ne? Also das ist ja, ich das Sollte mehr man auch. nicht tun? Das
0: ja, das sollte man nicht tun. Ja, das ist wirklich so, weil das, das sage äh, ich mir jeden Tag. Du solltest das nicht tun. Ja, ja, du sollst das. Ja, das ist echt
1: echt schwierig, aber wir machen es trotzdem. Und genau, das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, was dich kopfmäßig noch in eine andere Richtung schiebt. Ne? Am besten sollte man auf den ganzen Scheiß eigentlich gar nichts geben, sollen die Social Media machen, wie sie wollen und sich wirklich aus dem ganzen öffentlichen Leben raus, also aus zusätzlichen öffentlichen Dasein irgendwie ein bisschen mehr zurückhalten.
0: Du verlierst natürlich auch ein bisschen Anschluss an die Kundschaft, weil die geht dahin. Und ich den weiß. Spagat, ja, wem erzähle ich das? Ne? Ja, ja, ja. Und das, ist, das, ist, das ist sehr schwer. Ne? Ja. Das ist...
1: Ähm, keine einfache Geschichte, das ist... Aber, wie gesagt, im Grunde genommen habe ich ja äh, selbst damit angefangen, habe hab das hochgeschworen, äh, ähm, habe mittlerweile, glaube ich, fast 10.000 Follower bei, bei, bei der Brauereigröße, wie wir sind, finde ich auch ganz witzig, weil wenn du manche Großbrauereien hast, die haben vielleicht immer die Hälfte, wenn überhaupt, ja, und... Ja. Ähm, und zielt es ja auch ab, wie, wie was wir für einen Grad haben oder an was wir uns messen einfach. Ne?
0: Stefan Michel, ja. vielen Dank.